0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Hallo und herzlich willkommen im Jahre 2001, als der Nintendo 64 auf den Markt kam, jetzt noch 99. Eine Scheiße, das komplette Intro ist kaputt, den Gag, den ich
0: überlegt habe, ist im Eimer, aber ich will jetzt auch nicht mal von vorne starten. Deswegen hallo Dominik! Hast du wirklich gedacht, das Jahr 1964 wäre irgendwie das Jahr, in dem irgendeine Konsole rausgekommen ist? Hallo Julia. Äh, nee, der ist, der ist 98 rausgekommen. Ich hab 2001 gesagt und dann merkst du gerade, nee, Moment,
1: das war, das was anderes passiert, aber es war 1998. Ist auch egal. Schön, dass du hier und, bist, Dominik. In, in, ähm,
0: welche Relevanz hätte das Jahr 98 für diese Ausgabe gehabt?
1: Nee, gar nichts, aber da kam ja nicht nur 64 raus, was Folge 64 ist. Und jetzt sind wir auch in 64. Ah, mit. jetzt. Ist doch egal. Ah, Witz oh, er erklärt, ist A blöd, B äh, die Folge behalten. 64 Folgen 64 <lacht> Folgen. Kommt in etwa hin. <lacht> ähm, ja, wir waren jetzt ein bisschen länger von der Bildfläche verschwunden. Ich kann gar nicht sagen, ich muss noch mal selber nachschauen. Ähm, wie lange? 25. September. Ähm, achso, doch, doch, dann einen Monat, also tatsächlich eigentlich, ja. eigentlich noch mehr oder weniger im ähm, Rhythmus drinne in, in unserem persönlichen Rhythmus zumindest. Ja, können ein bisschen mehr sein, da sind wir ehrlich. Da sind wir ehrlich, aber ähm, bringt auch nichts, wenn man dann irgendwie was, was hektisch und gestresst macht und äh, dann liebt man irgendwas Halbgares ab. Jetzt machen wir lieber, jetzt sitzen wir hier ganz gechillt, jetzt haben wir gerade die Zeit. Und äh, klönen wieder liebreizend miteinander, damit auch die Leute dort draußen ein bisschen was davon haben. Und deswegen die obligatorische Frage, Dominik: Wie geht's
0: dir eigentlich? Wir haben ja lange nicht mehr gequatscht. Das ist richtig. Ich war ähm, vor kurzem zwei Tagen in London, die sehr ähm, angenehm, aber auch ein bisschen stressig waren. Aber selbstgemachter Stress. Ich hätte auch die ganze Zeit einfach im Hotel liegen können, ja. neben den Terminen. Ähm, immer noch eine meiner Lieblingsstädte, muss ich einfach sagen. Einfach Ey, durch die Stadt Fall. gehen, wenn es regnet. Äh, immer noch einem, vor allen Dingen. Hätte man sau viel Geld, ja, was ich nicht habe, gäbe es, glaube ich, keine Stadt, in der man so geil einkaufen kann. Also, egal was man möchte, es gibt da bestimmt einen spezialisierten Laden, der die teuersten Sachen verkauft. Es ist einfach, ich gehe wirklich da durch und denke so: Wow, ein Laden nur für Pfeifenreiniger, von günstig bis extrem teuer, ungefähr so hat es sich angefühlt. Also es ist wirklich für jeden Bedarf, was da. Heftig. Für Pfeifenreiniger bin ich am Das sehr war nur ein gut. fiktives Beispiel. Ich habe keine so. Pfeifenreiniger-Läden Schade. gesehen. Aber ich dachte, das ist wirklich so einen gesehen. gesehen. Das hätte ich
1: super lustig gefunden.
0: Ja, ich auch. Tatsächlich. Ich kenne die auch nur als Wegwerfprodukt. Aber die hätten, es gibt bestimmt da ja irgendwo einen, wo, äh, wo ein Schornsteinfeger gesagt hat: Das, was ich jeden Tag für meine Schornsteine benutze, das kann ganz auch wie die Pfeife geben. Ich mache es nur kleiner. Das äh, <lacht> hätte mich einfach nicht überrascht. Okay, verstehe. Ja, London, ich war jetzt dreimal bisher da. Das letzte
1: Mal, leider letztes Jahr. Ich wurde aber nächst, für nächstes Jahr schon eingeladen von einem ähm, Freund, der wohnt da nämlich. Und ähm, ja, ich freue mich auch wieder sehr drauf. Insbesondere selbstverständlich auch Forbidden Planet. Aber ich glaube, diesmal Mal nehme ich auch ein bisschen Kunst und Kultur mit. Ähm, also für meine Verhältnisse. Im Sinne von London Dungeon, Madame Tussauds. Äh,
0: <lacht> Madame Tussauds kannst du echt skippen. Also echt? Das war früher schon langweilig. Ich habe Fragen halt noch um, es nie drin. Viel viel. Deswegen,
1: ähm, aber warum, würdest, warum also, sagst du, das? Das kann man klicken.
0: Ich war mit der Schule da. Seitdem ist ja jetzt nicht so viel passiert, aber sie werden schon ein paar neue Figuren haben. Und der einzige Grund, warum man das früher gemacht hat, ist eigentlich, wenn man Fotos mit Berühmtheiten machen konnte, mit denen man keine Fotos machen kann.
1: Und jetzt, Und jetzt stehen da YouTuber. Die
0: ja, genau. Und die Wachsfiguren sehen zum Teil scheiße aus, wenn sie auf dem Foto basieren. Das ist aber jetzt nicht überraschend, wenn sie auf dem Foto basieren, Dreidimensionale Wachsfigur herzustellen. Nicht so einfach. Wenn jemand sich hingesetzt hat, das steht auch immer Based on a Sitting oder Based on a Photograph. Und wenn es eben von Sitting ist, dann sehen sie viel besser aus. Aber es ist halt auch scheiße langweilig. Du gehst da durch so, ah, guck mal, prominente Leute, die gar nicht da sind. <lacht> um, dann immer Hitler hinter dem Glaskasten, weil, weil Hitler natürlich immer angespuckt wird. Und dafür zahlst du halt relativ viel Geld. Es ist natürlich schon irgendwo beeindruckend, wenn du ein Foto davon gesehen hast, hast du es gesehen. Also, ich würde jedem, wenn du einen begrenzten Zeitrahmen hast, würde ich dir auf jeden Fall davon abraten, ja. weil dann nimm lieber was anderes. Aber äh, wenn du sagst, ich will da unbedingt hin oder ja, das passt noch locker rein, dann mach's ruhig. Mein Eindruck war aber wirklich, es ist rausgeschmissenes Geld. Hätte ich es mit der Schule nicht gemacht, ähm, hätte ich es später bereut, weil mit der Schule musste ja eh hin. Mhm. Ja, also dann gehen ja immer alle gemeinsam bei sowas. Und ähm, ich, ich wollte es damals auch sehen, aber im mhm. Nachhinein, uh, jetzt habe ich fast einen Teller runtergeschmissen, im Nachhinein äh, völlig, völlig überflüssig. Also das ist so eine Sehenswürdigkeit, die ist eigentlich mit den späten 90ern ausgestorben.
1: Ach krass. hätte ich, Also ich hätte es auch nicht gedacht und B finde ich sehr lustig, dass jetzt so eine, eine Rezension zum verdammten Sozi zu finden ist. Du hast gefragt. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber andere Sachen, die mich zum Beispiel null
0: interessieren, sind das London Eye. Ich, ich finde es spannend, aber es ist mir auch dazu teuer. Also London Eye ist äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ist dieses große Riesenrad, was man immer auch im Sherlock-Vorspann natürlich, um es jetzt mal popkulturell aufzuziehen, sieht, wenn es um London geht. Und ähm, ich würde schon gerne die Perspektive mal haben. Also wenn es gratis wäre, hätte ich es schon zehnmal gemacht. Okay, jetzt vielleicht zweimal, weil es bestimmt auch langweilig nach dem zweiten Mal. Ähm, aber ich glaube, auch da ist es relativ teuer, als sei man ordert irgendwie Tickets vorher online. Aber ähm, total langweilig finde ich das jetzt wiederum nicht, weil ich die Stadt einfach schön finde. Aber das verstehe ich, dass man da jetzt nicht unbedingt Bock drauf hat. Ähm, das British Museum kann ich empfehlen, das kostet ja nichts. Ähm, und, und da siehst du halt für nichts echt viel.
1: Das war anscheinend ein sehr guter Gegenwert. Ähm aber das stimmt ja. die Stadt auch so schön, jedes Mal, wenn ich jetzt da war, ähm, habe ich wirklich meinen Wecker immer schon um Peng Uhr gestellt, also wirklich so um 6 Uhr meistens und ähm, um dann schon mal loszugehen und zu spazieren, mir das alles anzugucken und ich finde es auch immer super, ich weiß noch, beim ersten Mal, 2016 müsste das gewesen sein, dann auch da rumspaziert und, und quasi mit drei anderen Leuten dann da vorm Big Ben gestanden und sowas, also das war schon, das war schon sehr cool
0: irgendwie, wenn alles noch schläft und man da, man da sich umschaut. Ja, und äh, du musst auch keine Sorgen machen, Brexit ist ja eh zum einen frühestens 31. Januar und dann gibt es nochmal eine Transition Period und, äh, und ich, London steht noch ein paar Jahre, hoffe ich. Ja, aber wovor wo, wo, wo soll ich mir Sorgen machen? Jetzt nehme ich halt meinen Reisepass mit, wird es ein bisschen teurer dahin zu fliegen? Weiß ich nicht,
1: das ist ja der Punkt, man weiß ja nicht, was passiert. Oder meinst du, die, die schotten ihre Insel komplett ab, dass man da als nicht äh, Engländer gar nicht mehr reinkommt?
0: Schotten, verstehen Sie. Ähm, nee, das wird nicht passieren. Die leben ja auch ein bisschen vom Tourismus. und äh, Eigentlich muss man sich keine Sorgen machen, aber ich bin immer so, vielleicht rennt man dann in irgendeine Demo rein. Äh, man weiß ja nicht, wie sich die Stimmung so weiterentwickelt. Eine Anti-Deutsch-Demo, oh, meinst du? Eine Anti-Deutsch-Demo? <lacht> 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 wie, soll, wie soll die denn aussehen? Weiß ich nicht. Wenn, äh da wird einfach Sauerkraut zertreten in den Straßen und gibt und so, so Warsteiner
1: <lacht> wird so auf den Boden geschmissen. Warsteiner. Und dann genau. musst du, halt mal, dann musst du halt deine beste äh, Impression da äh, vom Statten geben, damit, damit sie dich nicht irgendwie aufhängen oder so,
0: aufknöpfen. So,
1: Oi, ich mate! Französisch.
0: What's this about? Ich einfach, nein, ich spreche Französisch, dann werden die ja sowieso so, ah, nächste Woche hassen wir dich wieder. <lacht> aber jetzt <lacht>
1: gerade sind, jetzt die die sind die Deutschen dran. dran. Nee, aber schön, du warst in London, du, du da darfst oder willst noch nicht drüber reden, warum. Gar nicht schlimm.
0: Ich darf schon sagen, also sagen worum es ging. Also ich war wegen Dr. Sleep da, aber das Material, was da entstanden ist, ist einfach noch nicht ganz fertig, auch zu meinen Und äh, zum anderen äh, spare ich mir meine Kritik noch ein bisschen auf. Der Kinostart ist ja noch ein bisschen hin äh, im November, mhm. und äh, also der Deutsche jedenfalls. Dann werdet ihr davon aus, wahrscheinlich auf allen Kanälen, ihr werdet es hinterher nicht mehr hören können, werdet ihr schon genügend Meinungen von mir zukriegen. Ja, ja. Genau das. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, mir geht's eigentlich gut. Ich danke dir. Ich habe so ein bisschen dieses Gefühl,
0: ähm, Urlaub zu benötigen, aber das ist Wundert gar nicht mich schlimm. Nicht. <lacht> Wie bitte? Wundert mich nicht. Ich kriege immer so ein bisschen deinen Workload mit, so indirekt. Und äh, ich glaube, das ist schon staatlich aktuell. Ja, der Geil hat sich irgendwie seit letztem Jahr gefühlt
1: verdoppelt. Ähm, warum auch immer? Ich sollte, ich sollte aufhören, so gut in meinem Job zu sein. Nein, aber ich sollte <lacht> vielleicht aufhören zu sagen, ja, ich bin Freelancer und ich habe doch Kapazitäten, kein Problem.
0: Ähm, aber Geld ist immer so <lacht> nein, sagen ist nein sagen ist echt schwierig. Nein sagen ist wirklich die Hölle bei sowas, wenn man auch mal denkt, wenn ich jetzt Nein sage, dann vielleicht habe ich im halben Jahr wäre ich froh, um die 2000 Euro. Ja. Meine, meine größte
1: Sorge ähm, ja. dabei ist aber sogar, dass, dass man irgendwie so sagt: so, nee, ähm, geht nicht. Und dann geht das an irgendjemanden, bei dem sie merken, oh, der ist eh viel qualifizierter. Und dann kommen sie gar nicht mehr auf dich zurück. Weißt du, so dieses irrationale Ding, dieses, wenn du jetzt Nein sagst, dann glauben die, du sagst immer Nein. Oder die finden jemanden, der besser ist als du. Und dann gehen die inne noch zu dem mhm. und nicht mehr zu dir. Deswegen, ähm, ja, es ist, es ist Das ist auch
0: mit dem, mit dem Imposter-Syndrom gekoppelt nach dem Motto: dann merken die, dass ich gar nichts kann. Das ist dann, puh. Oh, ja, war ja, da heißt schön. tatsächlich,
1: ähm, habe ich eine ganz klitzkleine Geschichte, die, die ich da zum Besten geben kann. Ähm, vor ein paar Wochen ist es passiert, und zwar ging es darum, ähm, ich darf ja so keine äh, Geschäftsbedingungen oder ähnliches übersetzen, oder, oder zumindest oder anders. Ich darf es übersetzen, aber ich darf nicht irgendwie sagen so ja, das stimmt auch so, das können wir jetzt benutzen, das können wir jetzt benutzen. Daher ähm, wenn wir wenn ich sowas mache für wen auch immer, wird das eben nochmal eine Legal, äh, eine eine ähm, Anwaltsabteilung weitergeben. Wie sagt man? Advokatenabteilung? Nee, wie heißt das denn? Rechtsabteilung. Danke Dominik. Und ja. die checkt das dann eben und und gibt dann eben Feedback. Und der, der das gecheckt hat, gab dann eben als Feedback eigentlich weiter. Das und das, also muss so und so heißen, das, das, das stimmt, also das ist so nicht legales Deutsch quasi, ähm, er konnte aber nicht so gutes Englisch und hat dann mehr oder weniger den Auftraggeber weitergegeben, äh, von wegen, dass das nicht richtig übersetzt wäre und dann kam, und dann kam halt dann, und das ist tatsächlich super lieb, der Auftraggeber, also, ähm, Chris heißt jetzt, ist doch egal. Auf jeden Fall ging das halt an Chris und Chris kam dann zu mir super lieber auch manchmal nur so, ja, hör mal, wir haben gerade Feedback bekommen und die haben gesagt, die Übersetzung ist nicht so geil. Und, und wirklich innerlich in mir drin bin ich aber so gestorben und so, nein, scheiße, jetzt haben sie gemerkt, dass ich das gar nicht studiert habe, dass ich gar kein echter Übersetzer bin, jetzt werden sie mich feuern. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt die Miete bezahlen? Wie kann ich diese... Und, und dann und dann wirklich so drei Sekunden später, nachdem ich da gefühlt fünf Minuten diesem innerlichen Meltdown hatte, kam drei Sekunden später, die ist so, oh, schon gut, er meinte nur, das klingt nicht so richtig legal. Ja, kannst du das noch kurz... Verändern. Aber wirklich in dieser kurzen Zeit habe ich mir wirklich die schlimmsten Szenarien ausgemacht, weil, weil ich einfach der ja, felsenfesten Überzeugung war, dass sie mir jetzt sagen werden, dass ich, dass ich einfach ein
0: beschissener Übersetzer bin. Und dabei ging es nur um Rechtssicherheit. Genau, dass du ja wirklich auch, egal wie sehr man studiert hat, das kann man ja nicht gewährleisten, wenn man nicht zusätzlich noch ein Jurastudium hat und in dem Bereich spezialisiert ist. Deswegen, genau, äh, und deswegen wird das halt am Ende ja. die Übersetzung einfach
1: abgegeben an einen Anwalt, der halt darüber schaut und das dann halt sagt: Ja, nee, das muss so, das muss so. Naja, auf jeden Fall waren das trotzdem, warum auch immer, meine, meine irrationalen fünf Minuten. Und die habe ich, hab ich würde ich sagen, so einmal im Monat ungefähr.
0: Herr Schewski, Sie <lacht> haben hier destroy übersetzt mit gefickt. <lacht> ähm, das äh, das äh,
1: müssen wir kurz mal nachschauen, ob das wirklich so. Ah ja, doch, hier, ich sehe gerade im Urban Dictionary, das stimmt. <lacht> Aber nun gut, wir können gerne zum Tagesprogramm übergehen. Wir haben ja ein paar. Sachen, ähm, News, aber auch viele Rezensionen. Deswegen, ich habe, ich gerade fast, ob wir, ob wir mit den Rezensionen anfangen sollen, wenn du Bock hast. Oder im Sinne von, was wir über die Sachen reden, über die wir die wir gesehen haben.
0: Können wir sehr gerne machen. Äh, ich habe unter anderem in Doom Patrol reingeschaut. Bist du mittlerweile auch dazu gekommen? Nee, leider gar nicht. Also, ähm,
1: ich würde super gerne machen, aber, ähm,
0: gerade besteht mein, mein
1: Tag, also, ich stehe auf, ich gehe mit den Hunden raus, ich arbeite, also, zwischen und dusche ich übrigens irgendwann, äh, ich arbeite, ich gehe auf Mittagspause, in dieser Mittagspause gehe ich mit den Hunden raus, ich arbeite weiter. Dann setze ich mich entweder an Death Stranding, da darf ich zumindest soweit sagen, ich habe das Spiel und ich spiele das Spiel für die Rezension. Denn da ist eben ein Embargo drauf bis zum 1. November. Und das Embargo sagt, ey, wenn du nicht mindestens bis hierhin gespielt hast, darfst du darüber nicht reden. Deswegen bin ich da ziemlich hinterher. Dann ähm, gucke ich noch auf das Spiel und dann ist auch da. Und ey, übrigens im Privatleben, ja, das habe ich auch. Ähm, von daher ist es gerade so ein bisschen... Bisschen viel auf einmal, aber Kino ist ja auch
0: zumindest mitgenommen. Okay. Ja, ähm, ich wollte nur gerade mit Doom Patrol dann schnell durch, weil... Ja, Moment, aber dann lass uns ein Sandwich draus machen,
1: weil dann kann ich Joker machen, du Doom Patrol okay. und dann
0: Terminator,
1: damit ich mich zwei Sachen direkt hintereinander ähm, abquatsche, wenn du nichts dagegen hast.
0: Okay, sehr gern, Julian, bitte.
1: Joker, und ähm, da mal vorweg, das fand ich super lieb, ähm, ich habe, das ist, glaube ich, der erste Film... Wahrscheinlich, weil es ein DC-Ding ist, in der Form, dass wirklich mich Leute aktiv angeschrieben haben und auch mehr als drei Leute mich angeschrieben haben und gesagt haben so, ey, wie ist denn deine Meinung zu dem Film? Soll ich mir den anschauen? Wie fandest du die Porträtierung? Und so weiter und so weiter. Also dass wirklich Leute mir Fragen zu diesem Film gestellt haben. Was was ich sehr ähm, sehr ulkig fand irgendwie. Weil ich am Ende des Tages auch nur ein äh, möchte gern kritiker bin. Aber Joker <lacht> habe ich gesehen
0: äh, und wir beide haben schon vorher darüber gesprochen, du hast gesagt, ich hätte Hype ein bisschen daran genervt im Vorfeld. Ne, die, die. Ja, der positive und der negative mm. Hype, weil er hatte ja durchaus auch Kritiken, die relativ hart waren und äh, einige Leute gesagt haben, nee, das geht so nicht etc. pp. Und natürlich auch viele, boah, bester film des Jahres und ich so, Damn, ich habe gerade gar keinen Bock mehr, den zu gucken mm. und bei mir war es so, mit jeder Frage, die mir gestellt worden ist, hast du schon gesehen, was hältst du davon? Desto weniger Lust hatte ich. Mm. Und deswegen war ich so, ne, dvd reicht mir, reicht mir, danke. Oder tschüs. vielleicht auch Blu-Ray. Ja, ja,
1: überlasse ich Julian, soll er machen. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich habe den Film gesehen auch in der Presseführung, das ist jetzt schon wieder ein Monat her, merke ich gerade. wirklich, Ich glaube, die war kurz, nachdem wir die, die, Folge, die vorherige Folge mit der Belle aufgenommen haben. Daher muss ich so ein bisschen meiner Gedankenkiste kramen und ähm, die Erinnerung wieder aufleben lassen, was da eigentlich passiert ist. Also kurz und knapp, wir haben Arthur Fleck, der eben den... Joker mielt oder viel eher zum Joker wird. Also wir, wir können ein bisschen so seine Reise miterleben, warum er der ist, der er ist. Ich möchte auch behaupten, dass er ein Soziopath ist, zumindest wie er da dargestellt wird, und kein Psychopath. Und ähm, weil ich jetzt davon ausgehe, dass ihr nicht alle Abitur habt, erkläre ich kurz, was das heißt. Und zwar <lacht> Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann, ich, wie kann ich das irgendwie nicht klugscheißerisch rüberspringen und dachte mir, komm, mach's einen Witz, damit es ein bisschen, ein bisschen äh, sympathischer ist und einfach den dümmsten Witz über... Äh, egal, auf jeden Fall. Soziopath ist äh, quasi jemand, der erst mit der Zeit eben ähm, durchgeknallt wurde, weil seine Umwelt ihn dazu getrieben hat, während ein Psychopath jemand ist, der schon so geboren wurde. Also jemand zum Beispiel, der ohne Empathie äh, auf die Welt kommt. Nun gut. Er ist ein Soziopath und man merkt auch dann, warum es so ist. Also, er hat einen, hat einen ziemlich, ziemlich dead-end-Job, also ohne, ohne irgendwelche Aussichten. Er ist ein Schildhochheber, wird dann dort von den Leuten angespuckt, angerichtet. Er ist ein Schildhochheber. Wie, wie nennt man Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Das ist einfach, er hat ein Schild an, wo dann einfach da steht: hier lang zum Sale.
0: Ach so, so ein Lauf-, eine lebendige gelittersäule ja. Wür Würde ich es jetzt nennen, weil Schildhochheber klingt für mich aber so: das Ende ist nah ja Oder nee Stopp. das nicht okay <lacht> ja. nee nur gut und gut.
1: wird dann auch dann ähm, na man sieht auf jeden Fall okay der wird halt echt nicht nett von seiner Umwelt behandelt äh, durch und durch hat auch ein ähm, äh, parole Officer scheiße Entschuldigung ähm, Bewährungshelfer. danke Bewährungshelfer äh, äh, Bewährungshelferin Helfer. ja. ähm, wir finden relativ früh schon ein bisschen was über seinen Zustand heraus dass er äh, unter Psychosen leidet das heißt darunter ist Depression vielleicht auch Schizophrenie ähm, vielleicht auch Halluzinationen. Also wirklich dieses, dieses ganze schöne Gesamtpaket der mentalen Erkrankungen ähm, hat außerdem anscheinend eine Erkrankung, die dafür sorgt, dass er in Momenten, in denen er eigentlich äh, und das muss ich sagen, das fand ich genial. Also das, also, also, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nee, es ist es zu, zu, zu genial, das ist zu krass. Entschuldigung, ich will dieses Wort zurücknehmen. Ich möchte es nicht zu, zu sehr ähm, äh, über, über, zu sehr überhypen, aber ich fand es, ähm, ich fand es ausgezeichnet gewählt, dass man gesagt hat, ja. Ähm, er leidet unter, mir fällt der Name gerade nicht ein, dieser Kranke, das heißt, dass er halt in unangenehmen Situationen lacht. Das kennen wir alle, wenn wir unangenehm berührt sind oder so, ist ja manchmal so ein bisschen Lächeln. Ähm, und es gibt eben Menschen, bei denen das sehr stark ausgeprägt ist, dass er wirklich anfängt zu lachen. Und, ähm, ja. und er weiß sich da eben gar nicht zu helfen, dass das dann teilweise sogar so weit geht, dass wenn irgendwie was Schlimmes passiert, er dann halt äh, in Anführungszeichen aus Versehen anfängt zu lachen. Was auch natürlich seine Umwelt wieder dann dazu, dafür, dazu auffordert, irgendwie auf die Fresse zu hauen oder ihm in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, antagonistisch zu begegnen. Naja, und, und diese Reise sehen wir eben. Und im Trailer haben wir auch schon gemerkt, ey, der scheint bei der Mutter zu sein, wo so ein bisschen der Oedipus-Komplex mit reinspielt. Und die scheint auch nicht so ganz, ganz fresh zu sein im Kopf. Ähm, und er selber möchte übrigens Stand-Up-Comedian werden. Und das fand ich übrigens sehr, sehr schön. Und zwar ähm, auch mal ein kleiner Schlenker kurz an dieser Stelle. Er ist dann ganz am Anfang in so einem Stand-Up-Comedy-Club und ähm, guckt dann einem anderen Comedian dabei zu. Und dieser Comedian auf der Bühne ist Gary Gallman, ähm, was ich super lustig finde. Ich glaube, ich habe ihn hier schon mal ähnlich darüber gesprochen. Das ist nämlich der, der auf Twitter ähm, laufende Mann so Tipps raushaut für angehende Stand-Up-Comedians, wo, wo da teilweise sehr nützliche Sachen bei sind, auch sehr, ähm, sehr gute Dinge. Und ja, ich habe mir noch kurz angeschrieben, glaube ich, auf Twitter und gesagt so, ey, krasse Überraschung, dass du in diesem Film bist, weil ich, ich habe auch schon mit ihm jetzt auch in, über PN schon ein bisschen geschrieben und sowas. Ähm, und ja, er hat wohl einfach diese Anfrage bekommen irgendwie, weil, weil ich, boah, ich glaube der Produzent oder so mochte seinen Humor und die wollten halt jetzt niemanden reinsetzen, irgendwie so Bill Burr oder so, weißt du, den halt wirklich jeder... Einer, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Genau, und, sondern ne? eher so jemanden, der ein bisschen ein bisschen on the Download uh, down ist und so hat er eben diesen Job bekommen... und durfte auch einfach ein Stück aus seinem eigenen Programm machen, was ich super finde... Ähm, möchte es auch jedem empfehlen an dieser Stelle, ich hatte es auch schon mal getwittert... das Interesse war jetzt nicht so besonders groß dafür anscheinend... aber auch deswegen an dieser Stelle mal die Empfehlung auf HBO... das kommt sich zum Beispiel... ah ich merke gerade, das konnte man sich zum Mental Health der gratis anschauen... da habe ich es mir nämlich angeguckt... ich weiß nicht, ob so noch irgendwo ist, wie man da gerade drankommt, wenn ich ehrlich bin... aber The Great Depression heißt das Ganze... Um, und er hat nämlich meine Idee geklaut und spricht in seinem Stand-Up über seinen Kampf mit Depressionen und was er für eine beschissene Kindheit hatte und so ein Zeug. Um, aber dabei... Musst du direkt
0: den Anwalt drauf äh, orientieren. Ja, definitiv.
1: Auf jemanden, der das irgendwie seit 30 <lacht> Jahren macht. Das ist natürlich auch nur ein Spaß. Ich, ich fand es nur sehr verrückt zu sehen, irgendwie jemand, der, der sogar ein, zwei sehr ähnliche Witze wie zu meinen gemacht hat, die eben über, über Depressionen gehen. Und... Ähm, wo war... Ach so genau. Und das kann ich auf jeden Fall anschauen, ist, ich finde es super sympathisch. Ich finde es auch was... Ich finde allein unter dem Aspekt, dass es was komplett anderes ist, weil es, es lebt, es hat kein bisschen flache Witze, es hat kein bisschen diese, diese typischen, ähm, weiß ich nicht was, Tinder und, und ähnliche Witze, sondern es ist, es ist auch tatsächlich sehr intelligente Comedy. Ähm, wo ich dann teilweise war, war so... Das habe ich nicht verstanden, aber die Leute lachen, das muss lustig gewesen sein. Um, und entsprechend habe ich große Empfehlungen auf The Great Depression Gary Gallman. Er hat auf jeden Fall einen Auftritt in Joker, was ich sehr schön fand, was ich sehr gefeiert habe, was ich auch geschrieben habe, was ich gesehen habe und sehr cool fand. Um, aber auch der Rest des Films, <lacht> auch der nicht nur diese 10 Sekunden, auch der Rest des Films das ist echt gut. Ähm, ich mag wirklich die Porträtierung sehr, weil sie so ungeschönt ist. Da, wird nichts, äh, da, da geht nichts mit Euph Euphemismus ran. Man, ich finde, man kann gut nach oder ähm, nicht verstehen, aber gut nachvollziehen, warum er immer weiter in diesen Abgrund reinfällt. Warum, warum er immer weiter in Anführungszeichen verrückter wird. Ähm, ne, warum er eventuell sogar zu dem geworden ist, äh, der er ist. Wobei ich auch behaupten möchte, dass er noch so ein bisschen so ein bisschen quasi fehlt, dass die Transformation am Ende nicht, nicht ganz zum Joker ge vielleicht gelungen ist. möchte ich natürlich auch nicht gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, äh, ich mag aber sehr, weil, weil es gab ja zum Beispiel auch die Kritik so, ey, Moment, aber Arthur Fleck, ich dachte, der Joker hat keinen Namen. Ähm, auch das wird auf die eine oder andere Weise in diesem Film angesprochen. Äh, alles sehr cool. Gibt auch den einen anderen Überraschungsauftritt von ähm, Figuren, bei denen man es vielleicht nicht erwartet hätte. Stichwort, nee, Quatsch. <lacht> 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 ähm, und es ist cool, Harry Bellafonte. Genau, cool zu sehen, wie das... wie Es das das
0: kann sein, dass der tot ist, du mir leid. <lacht> Alles gut. Ähm,
1: ja, wie das alles so zusammenspielt und wie... Also, ich meine, ich glaube es nicht. Ich habe jetzt auf Reddit schon oft das gelesen, die Theorien von wegen so... Ja, das ist ja das ist ja der Heath Ledger-Joker. Den wegen sieht man ja an der und der Szene. Tatsächlich gibt es eine Szene, ähm, bei der ich einfach behaupte, das ist einfach eine Hommage, beziehungsweise einfach ein Tribut an Heath Ledgers Joker. Ich glaube deswegen nicht, dass er das sein soll. Fände ich auch sehr weird irgendwie würde auch an sich gar keinen Sinn ergeben, aber ja, die Theorie schwirrt gerade sehr krass rum nach dem Film oder aber auch, dass wir ihn doch in The Batman sehen werden auch das glaube ich ich glaube es ist ein losgelöster Film und ich glaube gerade deswegen funktioniert er so gut ich hoffe auch tatsächlich, dass er abgeschlossen bleibt, denn natürlich wie immer gerade heutzutage von ganz vielen Seiten ey, der ist ja so erfolgreich, wann kommt denn das Sequel? hat er schon eine Idee für ein Sequel? sag mal Raquin, hast du dich Bock auf einen Nachfolger? solche Sachen, ich hoffe es nicht, ich hoffe sie lassen, lassen das Ding so wie es ist denn ähm, so wie es ist ist es echt gut ich würde mich sehr unterhalten, du hast es schon gesagt, es ist ein sehr harter Film, er ist nicht zart Zartbeseitete und das ist wirklich, finde ich auf mehreren Ebenen, nicht nur auf der grafisch Darstellungsebene, wo der Film 16 ist, was ich verrückt finde, also die FSK heutzutage ist ja doch sehr, ähm, sehr leger drauf im Vergleich zu damals, also wenn wenn hier Lost World 2 war, glaube ich, auch ab 16 oder so, ne? wenn der ab 16 ist, dann, äh, dann finde ich krass, dass Dork auch ab 16 ist, also, ähm, also es ist teilweise sehr brutale Szenen. Ähm, und eben... Da hat viel geändert. Ja, auf jeden Fall. Aber eben auch, wie gesagt, wie mentale Krankheiten da besprochen dargestellt werden, ich, finde ich auch was, wo ich sage, puh. Also in der Form, ich weiß nicht, ob das, ob das Menschen in dem Alter schon verstehen. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist aber, ein sehr guter Film. Es ist jetzt, ich hype ihn jetzt nicht so ab wie die anderen. Ich mag den trotzdem aber sehr gerne.
0: Die Sache mit Nachfolger und wie, ob und wie der Joker nochmal eingebunden ist, ich... Ganz ehrlich, die Leute hungern ja immer irgendwie nach viel mehr mehr ja. davon. Aber der Joker ist doch die perfekte Figur zu sagen, selbst wenn es jetzt ein Universum wäre, dass er in jedem Film von einem anderen Schauspieler anders gespielt wird. Es gibt keine Figur, bei der das mehr Sinn ergibt, finde ich. Weil es geht ja nur darum, dass es diesen Agenten des Chaos gibt. Es muss ja überhaupt nicht sein, dass das wirklich genau immer der gleiche mhm. ist. Ähm, für, die, für den Zuschauer jedenfalls. Ja. Und im Universum kann ja jeder so tun, als wäre das immer der gleiche. Es wäre völlig egal. Ich würde das sogar sehr feiern, ja. wenn das jedes Mal ein anderer ist, weil man dann ähm, auch immer überrascht ist. Wer ist es denn diesmal? Und es ähm, wie machen sie es diesmal?
1: Und es würde ja auch so ein bisschen diese Theorie unterstützen, mit der in den Comics derzeit gespielt wird, beziehungsweise der Zeit, seit,
0: seit Rebirth gespielt wird, dass es eben nicht nur einen Joker gibt. Ja, weißt du, in den Comics halt schon wieder zu... Um, also es ist gut, wenn damit gespielt wird, ja, aber Comics tendieren ja auch dazu, weil man halt so viele Ausgaben raushauen muss von so vielen Titeln, die alle in einem Universum sind, dass man irgendwann alles erklärt. Und deswegen gibt es ja immer wieder diese Ah, wir resetten mal wieder ja, das ganze ja, Multiversum-Dinger. Die 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 ähm, müssen es
1: auch gar nicht öffnen. Ich habe nur einen einzigen
0: Wunsch für den Joker. Nee, nee, wirklich gar nicht. Mir ging es nur ja. darum, wenn man, wenn man das mysteriös hält, das finde ich ja geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Das, das macht es auch eigentlich so ein bisschen aus. Ähm, ich habe nur einen einzigen Wunsch für den Joker für die Zukunft. Und zwar, dass er nie wieder von Jared Leto verkörpert wird.
0: Ich glaube, darauf können uns können sich alle außer Jared Leto einigen. <lacht> <Yes>. <lacht> um, Doom Patrol habe ich noch gar nicht geschaut. Du bist aber nicht
1: der Erste, der mir sagt, boah, was eine krasse Serie. Um,
0: ich würde es wahrscheinlich nicht so formulieren. Ich, ich finde Doom Patrol aber richtig schön und sehr gut gemacht. Es ist so eine ganz, ganz seltsame Mischung, weil ich habe die Comics nicht gelesen, muss ich zugeben. Und mein erster Kontakt war wirklich das Crossover mit, mit Titans. Ja. Da war, das fand ich schon sehr sympathisch auf jeden Fall. Das war sehr süß und man war wirklich so, hey, das ist eine, das mal eine, eine schöne Ansammlung an Figuren. Das war so mein Eindruck davon. Und das zieht sich natürlich durch. Es ist ähnlich wie Umbrella Academy, äh, auch wieder so ein bisschen der, das Szenario, was man aus X-Men kennt. Ja, Das ein äh, ein, äh, ein Overmind, jetzt bin ich schon wieder bei StarCraft gelandet, ein Mastermind, sich äh, so eine kleine Familie zurechtcastet aus, ähm, in dem Fall Meta-Humans, und die in seiner Villa unterbringt. Also es ist irgendwie so ein Trop geworden in den Comics. Und äh, das funktioniert überraschend gut, unter anderem auch, weil es so einen äh, kleinen Deadpool-Aspekt hat, weil es sehr Meta ist. Mhm. Denn äh, der Erzähler spricht quasi, also am Anfang ist man nur so, okay, man weiß nicht genau, warum diese Figur die Erzählstimme ist, aber sagt dann auch solche Dinge wie, äh, die Kritiker werden diese Sendung hassen, jetzt kommt äh, der, der prätentiöse Vorspann, der dann auch sehr arzi-fazi ist, aber auch sehr schön. Ähm, und es bleibt die ganze Zeit so. Es, ist, äh, es suggeriert auch, dass es ein allmächtiger Erzähler ist bis zu einem gewissen Punkt, aber dennoch eine Figur innerhalb der Serie. Ähm, der sich darüber angenehm witz, äh, lustig macht. Das Cast äh, ist wunderbar, äh, der Cast. Ganz, ganz viele gute Schauspieler. Und, und in einer der Hauptrollen, da muss ich jetzt nochmal, weil wir wissen ja alle, wie schlecht ich mit Namen bin. Also es ist wirklich langsam auch nicht mehr witzig. Äh, deswegen muss ich gerade nochmal äh, die alten Mumie-Filme nachgucken. Brandon Bei mir der, Fraser. Ähm, ja, genau, Brandon Fraser. Spielt ein NASCAR-Driver, der irgendwann verunglückt ist in den 80ern und jetzt ist sein Gehirn in diesem Roboterkörper gelandet. Ähm, und also zum einen muss man sagen, was, der arme Mann, was ist mit ihm passiert? Mhm. So ein bisschen, er ist so ein bisschen aufgedunsen und, und er, er spielt eben diese Rolle des runtergekommenen äh, 80er-Jahre-Helden so wirklich gut. Ja. Also man kauft man es ihm fast zu sehr ab. Das ist wirklich so ein bisschen erschreckend. Um, und ab einem bestimmten Punkt ist er natürlich nur noch eine Stimme und man sieht halt diesen Roboter rumlaufen. Und ich bin mir auch sicher, dass er nicht am Set war und äh, als Roboter durch die Gegend gestampft, äh, gestampft ist. Das würde mich auch schwer überraschen. Ja, hat eigentlich
1: oft Stand-ins für, für sowas.
0: Ja, wäre auch dumm, wenn nicht. Also der hat doch Besseres zu tun. Um, und es gibt tatsächlich auch Leute, die einfach besser sind, mit ihrem Körper zu schauspielern, als andere, die vielleicht besser darin sind, ihre Stimme zu leihen. Deswegen ist das oft einfach sehr, sehr sinnvoll. Um, wie gesagt, Besetzung super. Diane Guerrero, die Jane spielt, macht das hervorragend. Das ist mal wieder eine Figur mit vielen Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit hat eine eigene Superkraft, was es auch wieder sehr spannend macht natürlich. Um, und äh, April Bowley spielt ich sehe gerade, es ist wirklich als ElastiGirl der, der Credit. Okay. Ähm, aber aber sie, sie spielt halt so eine alte Hollywood-Schauspielerin, also alt im Sinne von, sie war früher im alten Hollywood eine berühmte Hollywood-Schauspielerin, die einen, irgendwann diesen komischen Unfall hatte, nachdem äh, sie eben zu ElastiGirl wurde und das nicht so voll unter Kontrolle hat. Deswegen manchmal wieder Blob einfach durch die Gegend suppt. Äh, und äh, auch eine tragische Figur. Die macht das auch richtig gut. Aber für mich so der... der ähm, der, weiß nicht, der, unbe, der unbesungene Held quasi ist Matthew Boom, äh, Bomer, ich glaube Bomer, äh, der spielt den Herrn, der immer mit den Bandagen im Gesicht rumläuft, der komplett verbrannt ist, der Testpilot war und er macht das so gut. Also auch dessen äh, Voice-Acting ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, Alan Tüdig spielt den, den omnipotenten Erzähler, den äh, ich glaube, wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen wieder vergessen, weil ich mir einfach den Namen nicht merken kann. Spiel auch keine Rolle. Auf jeden Fall <lacht> Sehr schön, dass er mal einen Bösewicht spielen darf. Und wir haben äh, Timothy Dalton, Ach, cool. wo ich froh bin, dass er, mal kein, dass er mal keinen Bösewicht spielt, sondern er spielt den also moralisch bestimmt nicht einwandfreien, aber eher positiv besetzten äh, älteren Herrn, der sich äh, der, dem diese Villa gehört. Und es ist einfach schön, den mal wieder als eine Mentorfigur zu sehen und nicht als immer den, ich zwirbel meinen Schnurrbart wie ein Hot Fass. Bösewicht oder den, den er auch in Dr. Who äh, porträtiert hat eine Zeit lang. Das ist einfach, der kann Bösewichte richtig gut, von klischeemäßig bis hin zu sehr subtil, aber ich sehe ihn auch mal gerne wieder in einer positiven Rolle ähm, und durch die Meta-Ebene, dadurch, dass man halt mit ganz vielen Genregrenzen spielt, ist die Sendung richtig, richtig gut, der Produktionswert ist sau hoch, aber ähm, ich sag mal, wenn die vor fünf Jahren rausgekommen, würde jeder drüber reden. Ähm, mhm. Jetzt ist es halt so, wer hat schon, hat schon so viel gesehen, dass man sich so ein bisschen gesettelt hat, was die Erwartungen auch angeht und es ist schon, es ist aber definitiv kein guilty pleasure, es macht einfach Spaß und ist gut gemacht und jetzt die Frage an dich, weil da bist du besser informiert ja. wird es davon überhaupt eine zweite Staffel geben? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Soweit
1: ich weiß, wurde leider diese zusammen mit Swamp Thing eingestampft
0: Also hier, hier steht jetzt von Juli, äh, aus dem Juli noch, dass es eine zweite Staffel okay. gibt aber wohl nicht mehr auf dem gleichen Sender natürlich. HBO Max anscheinend. Ach, interessant, aber das, hm. ist, ja,
1: das ist ja dann sehr spannend, weil
0: dann die sie ihre eigene IP abgegeben hat. Ja, ich, ich schaue mal gerade nach, weil das ist ja jetzt so eine Recherche, die ist äh, das erste Google-Ergebnis also, gewesen. hat zwei ja
1: Die zweite läuft ja auch gerade. Ähm, davon habe ich jetzt noch nichts gesehen. Da ist ja ähm, Ian Glenn, heißt er, glaube ich, als Bruce Wayne dabei. Nicht als Batman, ganz wichtig. Ähm, und ja, und ich glaube, der, der Antagonist ist gerade Deathstroke, aber wie wir davon gesehen, habe ich noch gar nichts.
0: So, ich werde jetzt nochmal in der IMDb gucken, um ja. das zu, zu bestätigen, weil die IMDb mir dann doch verlässlicher ist als irgendwelche komischen anderen Internetseiten, wo aber auch nur irgendwelche Leute einfach was eintragen. Ähm, so, ja, hier wird auch eine zweite Staffel schon geführt, Natürlich noch nicht mit irgendwelchen Folgenbeschreibungen und 2020 wird natürlich sinnvollerweise als Datum angegeben. Ähm, man kann nur hoffen, dass das auch dann passiert. Ja, also man weiß sowas ja nie so genau, äh, wenn das einfach mal irgendwo angekündigt wird. Dann kann doch mal das Gegenteil passieren. Deswegen halten wir uns da einfach mal bedeckt und hoffen, dass es eine zweite Staffel gibt.
1: Ja, ich hätte gar nichts gegen gehört. Das ist auf jeden Fall noch auf meiner Watchliste.
0: Ja, ich bin auch noch nicht weit, also ich kann, äh, ich glaube, ich bin in der fünften, sechsten Folge oder so ähm, und äh, freue mich weiterhin mehr über die Figuren zu erfahren, das macht man so Stück für Stück über die Staffel hinweg. Ähm, aber auch, was dann danach passiert, weil ich hatte immer noch am meisten Spaß in dem Crossover, weil die Figuren da so, die wurden mir also so fertig präsentiert. Also sie waren wirklich so, ja, der Herr hat Spaß am Kochen, der macht das, die Person macht das, da hatte ich schon Bock drauf. Mhm. Und äh, was, was dir gefallen wird, ist Cyborg spielt ja mit. Ja. Ähm, oder einer von vielen. Es ist ja mal wieder, es tut einfach so, als wäre es in einem konsistenten DC-Universum. <lacht> ähm, und die Justice League wird ab und zu erwähnt und hier und da und es werden halt Witze gemacht. wirklich mein, mein Liebling ist, wenn ähm, Brandon Fraser dann als, als Cliff Steele irgendwie <lacht> zu Cyborg sagt, hast du ja super gemacht. Justice League 2020. Ja, also ist einfach richtig schön. Es macht einfach also wie sagt Spaß. Man, also Self-Deprecating ist es ja. dann,
1: ne?
0: Deprecating Humor. Ja gut, das, das ist es ja, wenn jemand über, über seine eigenen äh, nicht so vorteilhaften Eigenschaften Witze macht. Das ist Self-Deprecating Humor.
1: Was meine ich denn dann gerade?
0: Self-Referential? Wahrscheinlich das. <lacht> ja, also es hat Referenzen auf ein, das restliche DC-Universum, ohne zu sagen, auf hm. was jetzt. Ich meine, mit Titans gab es immerhin einen Crossover. Ähm, um, aber du weißt, es geht einfach nur um diese Institutionen, die aber nie gezeigt werden. Es kann auch Batman erwähnt werden, wurde erwähnt sogar, aber es wird halt nie gesagt, ja, welcher Batman denn jetzt? Ähm, und äh, ich habe jetzt die Liste gar nicht vor Augen, aber bringt uns das rüber zu CW sinnvoll? Ich hätte noch Terminator gesehen,
1: wenn ich nichts dagegen hast. Terminator, bitte mach Terminator. Der geht doch ganz schnell. Ist, kann ich in einem, einem Wort zusammenfassen? Scheiße.
0: So, CW. Und zwar, nee, ähm, ganz kurz. Moment, Terminator Moment komm, was? Das möchte ich jetzt auch wissen. Ich möchte wissen, warum er scheiße ist, was vielleicht nicht so scheiße ist. Also, Terminator. Ist
1: und, Dark Fate wurde ganz kurz angekündigt mit, oh, James Cameron ist wieder dabei. Linda Hamilton ist zurück, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ich habe auch in Vorbereitung ja. nochmal Terminator 2, Judgment Day geschaut, einen Tag vorher. Oder zwei, ist aber egal, kurz vorher auf jeden Fall. Und ja, bin ich auf diesen Film sehr gefreut. Äh, habe auch, hab auch dankbarerweise äh, gratis, also hier so, so ne, Freikarten zu bekommen. <lacht> Umso besser, sonst ich mich wahrscheinlich noch mehr geärgert. Und dachte mir auch so, oh der fängt aber gut an, der fängt aber spannend an, der fängt aber interessant an, wie auch immer. Ähm, wir sehen die neue Protagonistin, Dani wird sie genannt und sie wird dann eben, das sehen wir auch im, Übrigen im Trailer schon, das ist eine, eine der recht anfänglichen Szenen, wie dann eben Sarah Connors erstmal auf den Plan tritt und sie dann die Danny auf dem Highway rettet. Ich, wenn du den Trailer gesehen hast, weißt du, welche Szene ich meine. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ähm, ich merke gerade ganz am Anfang, das ist, das ist vielleicht wichtig, wichtig. Ähm, ich werde nicht verraten, was passiert, aber der Film setzt mehr oder weniger direkt tatsächlich nach Terminator 2 an. Und ähm, erzähl uns eben, was danach passiert ist. Und äh, wir sehen halt Sarah und John und was die beiden jetzt nach T2 machen. Und dann kommt eben dieser Zeitsprung zu 2020... Und ganz plötzlich ist auf einmal wieder ein Terminator da, denn eigentlich nur ein C. 2 wurde ja Skynet besiegt und der letzte Terminator, also der Schwarzenegger Terminator, TNT 800 war es, glaube ich, in Terminator 2, der wurde eben, ähm, ja, wurde eingeschmolzen und der von Rod Patrick, der wurde ja auch, ich glaube, vereist. Ich bin unsicher. Ähm, nur gut, und jetzt haben wir eben dieses Neue. Und die gute Connor, die versucht eben rauszufinden, warum der Terminator hinter Danny hinterher ist. Weil Danny weiß es auch nicht. Danny ist ein ganz normales Mädchen, die eigentlich in einer Fabrik gearbeitet hat. Und in dieser Fabrik stand dann ganz plötzlich, der ähm, ja, ein Terminator dieselben Fähigkeiten hat wie Robert Patrick's, also der T-1000 im Sinne von, der kann halt andere ähm, Menschen übernehmen. Der kann wie andere Menschen aussehen und kann sich eben so verflüssigen. Und das wir auf jeden Fall einmal vorher. Auf einmal vorher in dieser Fabrik, sie haut ab und ganz plötzlich tut auch Sarah Connor auf dem Plan, die sie eben letztes Mal rettet vor diesem Terminator. Plötzlich hauen beide zusammen ab. Und Grace tut auch noch auf dem Plan, die auch aus der Zukunft kommen, wo wir auch alle erst denken: Oh, das ist bestimmt ein Terminator. Hm. Aber vielleicht ist es das ja gar nicht. Oder vielleicht ja doch. Ich will nichts verraten. Ja, und ich merke gerade, ich habe alles darüber hinaus, würde schon zu viel von der Handlung ähm, preisgeben. Wie gesagt, bis zu diesem Punkt, wo sie dann auch Grace, also wo alle drei zueinander finden, fand ich den gut gemacht. War der unterhaltsam. und ähm, Aber danach verliert er sich irgendwie in sehr viel Belanglosigkeit, in sehr viel, ähm, wie sagt man, Pathos. Ähm, mhm. Dann dieses typische Cameron-mäßige, so ein bisschen patriotistische, so ein bisschen amerika yeah Das aber auch okay ist. Ist nicht so krass wie bei Michael Bay. Ähm, aber insgesamt habe ich so das Gefühl, dass das Drehbuch da auch so ein bisschen sich nicht sicher ist, was genau will ich jetzt eigentlich machen. Und insbesondere, das dass also etwas, was mich am meisten gestört ist, die Charakterentwicklung, ähm, die im Film passiert und zwar von eigentlich von allen drei ähm, äh, Hauptfiguren. Angefangen eben bei dieser, bei Danny, die die gestern noch eine äh, Fabrikarbeiterin war und am Tag danach aber ähm, felsenfest überzeugt davon ist, dass, dass sie sich gegen Terminator entgegensetzen kann, denn äh, sie, sie will ja äh, entweder ihren Freund, ihre Freundin, ihren Hund, ihre Familie, will noch immer rächen, ähm. Und das war für mich irgendwie das war sehr unglaublich. das war irgendwie so dieses, so ich finde, zum Beispiel in, in den vorherigen Terminator-Filmen war das war das sehr überzeugend dargestellt, ne? von Menschen, die komplett überfordert gewesen sind, die gar nicht wissen, was sie machen, sondern eigentlich nur auf der Flucht sind, ging das hier eher eher so in Richtung Actionhelm, eher so dieses so, okay, es sind zwar gefühlt alle tot, die ich kenne und was weiß ich und eigentlich bin ich eine Fabrikarbeiterin, aber ich nehme jetzt diese Pumpgun hier und renne den Terminator ins Gesicht, sowas halt. Das weiß ich nicht, es ist so hat mich so ein bisschen rausgerissen und ähnlich wie bei Joker finde ich es auch sehr hier spannend, wie wie krass die Reaktionen auseinandergehen aber auch die von, wenn ich jetzt so mit Leuten darüber gesprochen habe, die ihn auch geguckt haben, wo ein Kollege auch zu mir sagte, so boah, krass, oder? Ey, der ist ja wie T2. Und ich war so, nein! Was? Nicht mal im Ansatz. Ähm... Ich, ich, also Was spielt Arnie eigentlich genau, die
0: Vorlage für die Terminator? Wollte ich
1: jetzt gerade auch. Ich kann, ich soll ich, soll ich, also ich möchte es ungern verraten, Das sich auch. Ich sag mal Spiel so, nein, das macht er nicht. Das war meine Theorie auch, dass, dass wir
0: Men Mensch oder Terminator? Er spielt einen
1: Terminator. Und meine okay. Annahme war einfach, wie tatsächlich wie deine, und es hätte ich auch, ich hätte es cool gefunden, auf der einen Seite auch der Terminator, ja. der, wir, er ist jetzt auch wieder einer der Terminatoren aus einem der vorherigen Teilen. Was ich auch okay finde. Um, aber auch hier hätte ich mir eine andere Erklärung, Anführungszeichen, gewünscht und eine andere Herangehensweise an das Ganze. Es hat irgendwie so, ja, was, Mythos ist vielleicht das Falsche und sind wir ehrlich, T2 ist auch nicht so dieser, dieser krasse Überfilm. Aber es fehlt, es fehlt so ein bisschen dieses so, ach, ich weiß es nicht, es fehlt, es fehlt so das Terminatorische daran. Mir zumindest persönlich. Also, da, ich glaube so, ich glaube sogar, da finde ich sogar den dritten mit Kristana Locken oder wie sie hieß, ähm,
0: finde ich da sogar besser. Ähm, ich. Ich finde aber schön, dass dein Fazit ist, er war mir nicht terminatorisch <lacht> <lacht> äh, Und Ja, und insgesamt
1: ist also, äh, ich, schwierige Aussage, das weiß ich, ähm, und ich bin jemand, der ganz krass für, für, für alles ist, ich versuche es jetzt mal so salopp zu formulieren. ist <lacht> oh, da, 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 ah, ah, bist äh, du nicht. Nee, stimmt, ich bin nicht für Nazis, ne? ja, gerade, das, das ist schwierig. Ah, ah er, hat, er hat's gerafft. <lacht> ähm, nein, aber worauf ich hinaus möchte ist, ich finde, der Film macht das, oder anders, ich finde, der Film verpackt es nicht gut, ähm, was Feminismus angeht. Ähm, ich, ich finde, er macht das zu sehr... Ins Gesicht, so mit der Schaufel ins Gesicht, so dieses so, Feminismus, so ja, okay, bin ich auch voll für, aber das müssen wir ja nicht alle fünf Minuten erwähnen, dass, dass, dass das irgendwie drei Frauen, also das ist wirklich, der Film immer wieder so dieses so, ja, wir sind ja auch drei Frauen, oder auch dieses so, ja, aber John Connor bräuchten wir eigentlich gar nicht, wir, auch eine Frau könnte die Rebellion anführen, und, und, und ich, also hast du hast so, ja, aber das zweifelt ja auch kein Schwanz an, so, das, das müssen wir doch jetzt nicht die ganze Zeit nochmal betonen,
0: also es hat so ein bisschen Volksfond von Judäa-Eindruck. Äh, wir müssen jetzt eine Frauenquote Ja, auf jeden Fall. Und so das ist ungefähr? halt sehr schade. Aber wie gesagt, ich bin okay. kein, kein, kein bisschen dagegen. Im Gegenteil. Also, das kann man... Also Wir sind ja schon, eh schon zwei, die gesagt haben, ey, dieser Moment in Endgame, wo alle Frauen ganz offensichtlich gemeinsam einen Moment haben, völlig cool, weil es ein cooler hey, Moment ist. Fall. Und wir dafür sind. Aber in einem Unterhaltungsfilm dann immer wieder die Story unterbrechen und die Ästhetik, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich versuche nur zu erklären, wie du es wahrscheinlich mhm. aufgefasst hast, das stört dann halt einfach jeden. Ja, komplett. Also
1: da kommen okay. dann auch so, so von wegen Vergleiche mit, mit, äh, hier mit Mother Mary und sowas. Und, und, und man hat dann irgendwie dieses so, ja, Leute, wir haben den Pathos verstanden und auch, was ihr damit aussagen wollt, aber es ist jetzt auch gut so. Es ist so, ich glaube, selbst der letzte Dulli hat gerafft, was ihr damit meint. Und, ähm, ich finde es auch schade, am Ende des Tages, zumindest meine, für meine persönliche Ansicht dahinter ist dann dieses so, mich persönlich stört es dann einfach, dass ich halt dann in Anführungszeichen gar nicht, was heißt gar nicht mehr zuhören, dass ich das falsche Wort, aber wo ich mir denke so, ja, okay, ich bin ja auch dafür, aber gerade mich einfach nur so, dass der Film zu Ende ist. Ähm, und das ist halt echt schade, also durch und durch und ich muss auch sagen, auch, ich fand auch das dass das Finale, fand ich so verschenkt einfach, das hätte man also, und das ist übrigens eines der, eines der Sachen mit, mit meinem größten mein, also, beziehungsweise meinen zwei größten Blickpunkt bekommen jetzt noch, und zwar, der erste war wir haben hier, ähm, Danny äh, die, die ist komplett mensch und, und die, die Connor, die ist auch komplett mensch aber Grace, keine Ahnung, vielleicht ist sie Terminator, vielleicht ist sie doch Mensch und sie denkt, sie ist ein Terminator oder umgekehrt, wer weiß das schon und diese drei hauen die ganze Zeit ab. Und da sind super coole Action-Szenen dabei. Ähm, die springen aus einem Flugzeug. Die äh, springen irgendwie äh, kurz an, äh, äh, kämpfen über Lava. Die machen dieses, die machen jenes. Und dann als ihr Film vorbei war, dachte ich mir so, Moment, wie haben die das denn die alles überlebt? Das macht doch einfach überhaupt gar keinen Sinn. So klar, in Terminator 2 hauen sie halt auch ab vor dem Terminator. Das machen sie halt zwei, dreimal und Und beim dritten Mal ist das schon alles sehr, sehr schwierig. Aber hier haben wir einfach gefühlt sechs richtig... So, also absichtlich natürlich kolossale Action-Szenen, die auch cool aussehen, am Ende des Tages einfach so, so jedweder Logik entbehren und natürlich, es ist ein action und es ist fiktiv und weißt du, weiß ich, ja, aber sorry, ähm, warum müssen die denn so hardcore sein und aus dem Flugzeug in einem Auto rausspringen? So, weißt, du, weißt du, wo ich das auch, wo ich das auch so gestört hat? Bei Drei Engel für Charlie, dem, zweit, dem zweiten Teil mit äh, Lucy Liu, Drew Barrymore und
0: Cameron Diaz, wo sie da auch am Anfang... Ja, wobei der denn die Ausrede hat, dass er nie wirklich in der Realität verhaftet war, also wo man sich ja eh schon drüber lustig gemacht hat, was man da tut. Ähm, also quasi wie Tarantino sagen würde, die Movie-Movie-Welt. Genau das
1: eben. Aber und,
0: und Terminator fühlt sich halt ein bisschen da an, traditionell. Das
1: und im dritten, also im dritten, ha, im siebten äh, stört, stört, es, stört es auch <lacht> ordentlich. Also es, ist so, also es ist jetzt der vierte Versuch, einen dritten Teil zu machen. Ähm, ja, Zweiter großer <lacht> Trick übrigens die Musik. <lacht> Sehr schade, aber es ist so vergesslich. Also ähm, ich weiß nicht, wer den Score geschrieben hat, aber ich kann mich da an nichts dran erinnern. Ich bin, ich gehöre ja zu den nervigen Menschen, die sehr gerne die Sachen noch pfeifen, wenn sie aus dem Kino gehen, wenn sie gut unterhalten waren.
0: Okay, ich, ich guck mal, wer den Score ja, geschrieben hat. Ja, mach das mal mehr. Kann, es, ist ja nur, es ist ja nicht nur die Person, ne? Also es ist ja auch immer die Frage, ob der die Person an dem Tag einen guten Tag hatte. Was sind wir denn da? Okay, sie haben halt sehr viel recycelt. Mhm.
1: Ja gut, das auf jeden Fall haben wir noch aus dem,
0: aus dem ersten und aus dem zweiten Teil und dann haben wir sehr viel echt durch die, man weiß gar nicht wer hier der Hauptcomposer sein soll, aber ich glaube es ist äh, nee das ist das, das das ist der offizielle Soundtrack das ist die Hälfte vom zweiten Teil <lacht> und, und Weiß weiß ja deswegen so vergesslich also, in, naja. ich, ich glaube, ich glaube dass das ist einfach nur eine Spotify Playlist, also
1: Oh, und der, und der Antagonist. Der, ähm, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, das war Gabriel. Gabriel Luna spielt den Antagonisten.
0: Mhm. Den ich aus... Junkie, Junkie XL hat das wohl gemacht. Ach, krass,
1: okay. Der ist eigentlich...
0: Äh, ich, fand ihn, ich fand das, was er für Wonder Woman gemacht genau, hat, sehr und, gut und, bei und, was war League.
1: das noch? Äh, Deadpool. Mhm. Deadpool fand ich auch echt gut. Ähm, Gabriel Luna auf jeden Fall spielt ja den Antagonisten. Der wird dir als der Ghost Rider aus Shield zum Beispiel bekannt sein. Ähm, aus der S.H.I.E.L.D.-Serie. Ja, das ist ja, okay. Ich auch. Ich fand also,
0: an ihm lag es nicht, dass der Ghost Rider auch in S.H.I.E.L.D. nicht cool war.
1: Äh, ne, Das weiß, weiß ich jetzt nicht. Ich fand, fand ich ihn gar nicht so scheiße in, in, in S.H.I.E.L.D. Ist doch egal. Nee, nicht, nicht cool. Ja, gut, oder ich so. sag nicht, dass er scheiße war. Ey, aber aber es, nicht es cool. tut mir leid. Du hast dann da einfach so ein, so ein halbes Hemdchen stehen, der diesen bedrohlichen Terminator spielen soll. Und ich weiß, es ist krass subjektiv. Und vielleicht sagt man jetzt auch zu mir, das ist Hemdchen-Shaming. Aber ähm, wenn, wenn er dann neben Arnold Schwarzenegger steht und, und du einfach siehst, dass der Schwarzenegger ihn wahrscheinlich einfach durchbrechen könnte, ist es, weiß ich, Also wir hatten die Bedrohung komplett gefehlt, leider durch ihn einfach. Wir hatten nichts, komplett gar nichts gegen ihn. Es hat nichts zu ihm, aber mit seiner Statur, mit seinem Auftreten und so. Auch wenn er böse geguckt hat, dachte ich immer so,
0: oh, der muss bestimmt dringend auf Klo, der arme. Ja, aber das liegt ja dann nicht nur an seiner Statur. Also, du kannst auch vor einer 1,50-Person richtig Schiss haben, wenn die das gut ja, spielen.
1: Und dann, um. das ist halt, und das dann auch,
0: ich meine, das ist natürlich wieder so ein bisschen so, die solche rosa Brille sehen und
1: wahrscheinlich wird man mir jetzt sagen: Ja, Moment, aber dann sagst du, die Leute, die das Jedi-Kacke finden, äh, die sehen das nicht. Ist doch egal. Mir geht es darum, ganz ehrlich, einfach Roy Patrick nochmal nehmen. Der Es ist am Ende des Tages fast derselbe Terminator gewesen. Das hätte ich so gefeiert, hätten sie nochmal Roy Patrick für die Rolle genommen. Und ich weiß nicht, warum sie es nicht getan haben. Ich, wenn ihr den Film gesehen hast und, und ne, wenn ihr die Filme kennst, die ihr gesehen habt, werdet ihr mir bestimmt zustimmen, dass er perfekt für diese Rolle gewesen wäre.
0: ist also auf jeden Fall hat er das sehr, sehr bedrohlich gemacht und sehr gut umgesetzt.
1: Ja, und das ist halt das Ding. Wir haben, wir haben quasi, also quasi, ne? Quasi die Terminatoren aus dem zweiten Teil hier wieder. Ne, einmal den, den Schwarzenegger als seinen T800 und eben den T1000, der halt flüssig ist und sich auch noch verwandeln kann. Und wenn ich eh alle wiederbringe aus T2, wieso bringe ich denn nicht Robert Patrick wieder, Mann? Oh Gott. Ich google mal ganz schnell. Der lebt aber noch, oder? <lacht> das ist so ein krasser Keine Dämpfer Ahnung, jetzt. Ist, nee, okay, er lebt noch. Gut, gut, gut. Er lebt, ist vielleicht ein bisschen krasser gealtert, aber Ja, aber das, das war auch Ich meine, das haben sie, haben sie im Film nicht erklärt und ich hinterfrage es jetzt auch nicht. Aber ähm, der Schwarzenegger sieht jetzt auch nicht mehr aus wie in T2. Und, und ähm,
0: ich wusste nicht, dass Terminatoren altern. <lacht> Das haben sie nicht mal angesprochen? Nein, gar nicht. Es wird gar nicht thematisiert. Nee, dann haben sie, es. tut mir leid, dann haben sie es Scheiße umgesetzt, weil er hat nun mal graue Haare. Ich weiß jeder, dass er anders aussieht. Ähm, verstehe ich nicht sowas. Verstehe ja. ich einfach nicht. Ich wurde auch gerade mal, Rob Patrick macht auch noch unfassbar viele Dinge. Ähm,
1: naja. Vielleicht war er zu teuer. Weiß ja, man nicht. Das vielleicht war Ist doch egal. Du bist auch nicht weiterhin das Maul zerreißen. Du hast den Film leider eh nicht gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich, ich glaube, er hätte den Film sogar retten können, so ein bisschen. Aber gut. Ähm, Terminator Dark Fate, meines Erachtens muss man sich gar nicht gehen tatsächlich, also ist auch kein Ding, wo ich sage, ja, auf Blu-Ray meint, nee, ganz ehrlich, einfach nochmal Terminator 2 gucken und zu tun hat, sei es wirklich der
0: Abschluss und dann hat sich das auch. Das ist eh das Ding, also ich habe nach Terminator 3 habe ich noch ein Kino gesehen, also den ersten dritten <lacht> und, und war ich so, das ist recht beliebig, zu Ende, es will irgendwie düster sein, mhm. es ist aber nicht und danach habe ich einfach nie wieder was mit Termina Terminator konsumiert, obwohl die Serie gar nicht schlecht sein soll, wenn man sie als Ach, die ihr eigenes, Sarah eigenes Ding Chronicles. ansieht, habe ich mehrfach gehört. Habe Ja, weil sie eben diese, äh, diese theoretischen Ansätze mit künstlicher Intelligenz sehr gut bearbeitet, dass man äh, da mal drüber nachdenkt. Aber das ist halt nicht das, was die Leute von Terminator erwartet haben. Und deswegen nee, gab es ne? ich auch nicht so Lina erfolgreich.
1: In der Hauptrolle. Ja. Ich habe damals irgendwie, ich glaube, bei Amazon so einem... So Ach, weil die haben ja immer diese, diese flash -Sales zu Weihnachten und so, Blitzangebote. Da habe ich dann auf jeden Fall ähm, für 20 Euro, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren zugeschlagen und zumindest drei Folgen geguckt, die mir übrigens nicht in Erinnerung geblieben sind. Ähm, aber war jetzt nicht so, dass ich das super schlecht
0: fand oder so. sowas war
1: trotzdem. Also ich fand es nicht so interessant.
0: Also man hat damals gemerkt, dass ich weiß nicht mehr, auf welchem Sender das lief. Es kann Fox gewesen sein ähm, in den USA. Aber die haben damals Dollhouse und das gleichzeitig ausgestrahlt. Also nicht zeitgleich, ja. sondern es war zur gleichen Zeit auf dem Sender. Und ähm, ich weiß noch, dass sie und Eliza Duschko, die mussten dann solche so Promomaterial aufnehmen, wo, wo es in der Hauptsache damit verkauft worden ist, dass diese beiden sehr hübschen Frauen damit spielen. <lacht> also es war ein, ein Schritt davon entfernt, dass sie es wirklich offensichtlich als, als einzigen Grund vermarktet haben, warum man das gucken soll. Und darum ging es in den Sendungen ja. halt nie. Ja, ja. Also es gab bestimmt mal sexy Momente, aber es ging nie darum, dass das jetzt irgendwie Baywatch-mäßig ist. Ähm, dann wäre es einfach eine andere Sendung gewesen. Aber da wusste ich schon, oh, ob das klappt mit den Quoten, ich weiß es nicht.
1: Naja, hat es auch nicht. Aber gut, ähm, schließen wir dieses äh, sehr traurige Kapitel ab. Und würde ich sagen, gehen rüber in äh, das, das CW-Gefilde.
0: Da sind wir zu Hause, hallo. Das ist
1: unser Guilty Pleasure.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, es wird immer weniger Guilty für mich. Ich, ich stehe da immer mehr zu. Und ähm, ich würde sagen, wir machen als, als Abschluss dieser Folge, machen wir unsere Erwartungen für Supernatural Staffel 15 aus zwei Gründen. Es gibt bestimmt einige gegeben, die sagen, nee, das gebe ich, weil ich erst in Staffel 13 hänge. Ähm, und außerdem werden wir eventuell danach nochmal was aufzeichnen für Patreon und dann sind wir schon mal im Thema mhm. drin. Ähm, deswegen beginnen wir eigentlich mit der Sache, von der du definitiv mehr Ahnung hast, nämlich dem anstehenden Crossover am Ende der Staffeln, die gerade angelaufen sind. Ähm, wobei sich mir gerade die Frage stellt, wie viele Folgen kriegt Arrow kriegt gerade nochmal für diese letzte zehn? Und dann ist die letzte Folge davon zeitgleich mit den anderen oder ist das eine Mid-Season-Finale? Soweit ich das Geschichte. jetzt verstanden habe, wird die neunte Folge von Arrow die Crossover-Folge
1: sein, aber auch okay. wohl der Abschluss von Arrow, wie wir ihn kennen in Anführungszeichen, was vielleicht dann gleich Aha. in der anderen News kommt. Äh, für andere News noch wichtig ist. Um, und Folge 10 wird so quasi der Abschied von, dem gesamten, um, von der gesamten Serie und allen Leuten sein, die halt da mitgespielt haben.
0: Okay. Und für alle anderen Serien, kommt das Crossover später oder auch mitten in der Staffel? Am um,
1: nee, es kommt auch mitten in der Staffel. Also um, es ist ja am, ich glaube, am 12. Dezember gibt es die erste Folge. Es fängt dann mit Supergirl an, geht dann weiter mit Batwoman, und dann Flash und dann kommt eben die, die Weihnachtspause mhm. und dann geht es ähm, Mitte Januar oder Ende Januar weiter mit ähm, Legends of Tomorrow und dann Arrow beide Krass. direkt aneinander.
0: Das heißt, es zieht sich wirklich bis ins ja. neue Jahr. Man muss dazu sagen, Legends of Tomorrow startet ja irgendwie immer ein bisschen später als alle anderen genau, Seiten. Weil es ja kann kann ja sogar sein, dass die Season -Premiere für die Welt? Immer 14
1: Folgen hat oder so die Staffel und nicht eben die 20. Ja.
0: Genau, also das ist irgendwie alles ein bisschen weird, muss man sagen. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, ja wie groß ist denn dieses Crossover diesmal, was die so ein Geschiss machen, sehr groß. Also wenn es um den Kanon geht, den sie da aufziehen, da werden ganz viele Dinge kanonisiert in gewisser Weise, dass sie in, im Multiversum stattgefunden haben, dass C.W. hier abbildet, wie zum Beispiel Lois und Clark. Also ähm, die Superman-Serie, die damals auf Pro 7 lief bei uns. Oh, die habe ich ja geliebt ähm, als Kind. Small, <lacht> ja, ich auch. Smallville, ja, genauso äh, soll kanonisiert werden und es gibt auch ganz viele, habe ich mir äh, angelesen, weiß nicht, ich habe die Hinweise selber noch nicht gefunden, anscheinend ganz viele Anspielungen auf den Michael Keaton Batman, ja, wobei man dazu sagen muss, wir werden eh nie einen Batman sehen, von daher macht oh, einfach einen mal. Einer habe ich Dann hat gesehen, man, aber auch
1: nur, weil ich eben im Vorfeld äh, gelesen habe, dass es drin ist oder, oder auf Twitter gesehen habe, wie auch immer äh, und zwar ähm, ein, ja. ein, ein Zeitungsausschnitt liegt halt rum mit irgendwie Bruce Wayne macht das und genau. das und hast halt einfach mal einen alten Michael Keaton als Bruce
0: Wayne vorne drauf. Geil. Äh, dann, dann, ich glaube Bird Ward ist irgendwo am Set gesehen worden. Kann sein, dass der wirklich einen alten Robin spielt und selbst wenn er nur irgendwo rumläuft, ist das mein cool. Kevin Conroy das ist auch der... der äh, ja, Kevin Conroy sowieso. Ich habe übrigens bei, ähm, ich, ich mache es jetzt hier einfach transparent, ähm, Bei, ich glaube, du hattest mir schon mal vorgeschlagen, ja. dass, wir, dass wir so ein, ein Cameo einholen von, von Kevin Conroy, die man mhm. sich hier buchen kann. Das habe hab ich versucht. Und dann kam die direkt, ich brauche mehr Informationen. Und ich hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie gemerkt hat, dass es für einen Podcast ist. Deswegen war auf einmal die Option freigeschaltet für Unternehmen. Ha. Und dann hat es irgendwie, dann hat es 700 Holy Dollar. Nee.
1: Aber wo, wo nee, kann man das, das, so Ich habe auch schon
0: mal geguckt. Ich schicke dir hinterher den Link. Aber Cameo zum Beispiel. Dann kannst du es machen, dann, dann kommt es von einem anderen Account und dann äh, werden sie nicht so <lacht> dann sie nicht denken, es ist für ein Unternehmen. Weil ganz ehrlich, sind wir ehrlich. Ja? Klar ist das hier so irgendwo dazwischen, zwischen persönlich und, und professionell, weil wir teilen ja. uns das, ja. Ähm, irgendwo, aber das. Wir wissen alle, das hier ist jetzt. Wir sind nicht Disney. Wir, wir sind, wir sind noch nicht mal, wir sind noch nicht mal der e Harper Verlag. Wir, wir sind auch nicht die die kleine örtliche mittelständige und, äh, Firma um die Ecke. Ja, wir sind eigentlich nur Julian <lacht> und ich. Deswegen äh, sonst sonst würde ich ganz ehrlich ein Budget würde ich die 700 Dollar locker ausgeben. Ne, aber so gern, gern doch nur ein Zehntel. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, aber ja, Kevin Conroy wird einen alten Bruce Wayne spielen, wahrscheinlich werden sie das, ob sie das Wort Batman überhaupt in den Mund nehmen im Zusammenhang mit ihm, ich weiß es nicht. Ähm, Kostüm wird er definitiv nicht tragen, da können wir uns schon mal drauf einlassen. Weil ich mir ähm, schon, also, ich meine, ja, ich aber,
1: weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, ähm, dass, sie, dass, dass er in irgendeiner Form als Batman referenziert wird, denn die Gerüchteküche brodelt ja immer noch, ob man Mark Hamill als Joker sehen wird. Aus, auch aus einem ganz einfachen Grund, es ist ja ein neues Bild aufgetaucht vor ein, zwei Wochen, das hatte Stephen Amell gepostet und zwar von wegen, ey, seine Tochter hat den besten Geburtstag aller Zeiten, die ganzen Superhelden sind am Start und eben eine Figur war komplett wegge, weggestrichen man hat gesagt, nee, darf er darf nicht sagen, wer der Schauspieler ist. Also das ist, so ein, das ist eine der äh, Überraschungen noch fürs Crossover und ähm, insgesamt sind ja noch einige, einige Gastauftritte noch nicht angekündigt worden, weil sie die eben weiterhin als Überraschung halten wollen.
0: Okay. Das können wir auf jeden Fall gespannt sein. Übrigens für diejenigen, die es nicht auswendig wussten, Bud Ward ist eben der Robin aus der 60er Jahre Batman-Serie mit Adam West, der leider von uns gegangen ist, sonst wäre der auch das schon längst sein, drin. Ja. Da sind, ja, bin ich mir absolut sicher. Ähm, und das wird eben dadurch, dass man äh, darauf referenzieren wird, wahrscheinlich, dass es das auf einer anderen Erde passiert ist, die Erden sind ja durchnummeriert im CW-Universum, wie auch eben in den Comics, ähm, äh, wird man die vermutlich einfach nur mal ansprechen und äh, ich, ich bin eben gespannt, wie sie es hinterher aufziehen, ja. Ob man irgendwie nochmal, ich meine, es spricht nichts dagegen, jemanden wie Dean Kane, der, ich will nicht sagen, nichts mhm. zu tun hat, ja, aber der bestimmt nicht Nein sagen würde, auch mal für, für ein paar Folgen in die, in die Serie reinzuholen. Oder eben auch, wie man es äh, mit, mit Herrn Schipp gemacht hat, ab und zu mal in der Folge auftauchen zu lassen. Das. Äh, das ist alles möglich, das ist alles drin. Deswegen darf man da sehr gespannt sein. Die Frage ist ja nur, wofür haben sie die Rechte bekommen? Wer hat ja gesagt und wer wollte zu viel Geld? Was zum Beispiel auch als Ru Rumor, als Gerücht durch die Gegend driftet ist, dass man den Hauptdarsteller von Lucifer auch dabei hat. Basiert ja auf letztlich einer DC-Figur aus Neil Gaimans Sandman. Ähm, stammt er ursprünglich. Die Serie läuft ja als wirklich Extremes, gilt die Pleasure mittlerweile auch schon ein bisschen länger in, ähm, in ich glaube auf Amazon Prime kann man es bei uns gucken, bin mir aber nicht sicher. Bestimmt läuft es auch im Fernsehen irgendwo. Äh, viele sagen, dass die Sendung halt nicht wirklich gut ist und vor allen Dingen nicht den Comics gerecht wird. Aber ich mag den Hauptdarsteller sehr. Und ähm, es soll eine Szene geben mit natürlich mit Ryan's Constantine. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Bock auf. Ja. Also ich meine, die, die gehören ja wirklich zusammen. Also wie, es gibt halt diesen legendären Moment, der auch in der Keanu Reeves-Verfilmung drin ist von mhm. Konstantin oder Konstantin, je nachdem, was für den Wochentag wir haben, ähm, wo er den Teufel eben schön besiegt, in Anführungsstrichen, mit einem Plan. Und sowas hat hat er ja ständig. Deswegen, der wird ihn kennen. ja Der wird zumindest eine Version von ihm kennen. Äh, und das, das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Und ich bin immer noch dafür, dass... Ähm, dass Herr Ryan noch mal eine eigene Serie bekommt. Und das steht ja auch immer noch in den Sternen. Das könnte tatsächlich passieren. So lange bin ich aber erstmal froh, dass er noch bei Legends dabei ist. Und ähm, apropos neue Serien. Da wolltest du vorher noch mal auf was eingehen.
1: Ja, aus dem Crossover werden wohl erneut neue Serien entstehen. Letztes Jahr ist ja Batwoman daraus entstanden. Also im Sinne von, wir haben Batwoman kennengelernt und jetzt ein Jahr später ist die Serie da. Aber ähm, so funktioniert es halt. Und zwei neue Serien sollen wohl direkt aus diesem Crossover herausgeboren werden, die dann äh, ebenfalls Herbst 2020 anlaufen. Ähm, einmal das Lois und Clark Remake, in großen Anführungszeichen, denn die Serie wird wohl auch Lois und Clark oder ähm, ich glaube Lois und Superman sogar heißen und soll wohl relativ mhm. ähnlich wie die damalige Serie mit Dean Kane und Terry Hatcher sein, dass wir eben den Alltag von ähm, Clark Kent und Lois Lane verfolgen, wie sie eben zusammen als Rasenreporter unterwegs sind, um, und Drama haben und erleben. Uh, ja, und, und ich muss sagen, ich finde es sehr interessant in dem Aspekt, dass dann heutzutage noch mal eine neue Superman-Serie kommt, nachdem ja wirklich lange Zeit ne, gesagt wurde, oh nee, ja, mal Superman, das ist erstmal nur für Filme vorbehalten und so ein Zeug.
0: Ist das dann auch für es CW? ist alles für CW. Weil die Sache ist ja die, man hat ja in CW schon mal einen Superman gesehen, immerhin hm. im Fernsehen, ja, in Supergirl. Ach so, genau, es ist, es ist Entschuldigung, es äh,
1: sind, sind die, die wir jetzt, ja? also es ist eher Tyler, Tyler Hodglin ähm, und eben die auch Lois gespielt hat im letztjährigen äh, Remake. Die beiden werden oh, okay. ja auch übernehmen und dieses, diese Serie wird wohl mehr oder weniger durch das Crossover angestoßen. Ähm, was das genau heißt, werden wir sehen, aber wir werden dann eben... Ähm, ja, ihn verfolgen und haben die beiden haben dann eben, also es ist dann eben keine Superman-Serie, das ist wohl so das Wichtige in Anführungszeichen, sondern es ist eben eine Lewis und Clark-Serie, die eben sich mehr auf Clark kennt und Lewis Lane äh, fokussiert, als auf Superman.
0: Das ist eine gute Entscheidung. Tatsächlich. Also wenn man es macht, dann mhm. besser so, weil man hat ja eh schon die, die Action-Superman-Serie da rumstehen und, äh, Trotzdem, ich hätte jetzt irgendwie fast erwartet, dass es nochmal eine Dean Cain-Sendung wird, wobei ich glaube, dass die Dame keinen Bock mehr hätte. Nee,
1: das ist ja das Ding. Also, also das denke ich auf jeden Fall auch. Aber Dean Kane, der hat ja leider noch nie, ja, da ist jetzt ja nie irgendwie nochmal größer geworden, in Anführungszeichen. Und Terry Hatcher ist ja zumindest dann Bond-Girl gewesen ähm, und hat ja bestimmt noch viele andere Sachen gemacht. Nein, also tatsächlich. Echt...
0: Desperate Housewives. Ja, das war's, also, Terry Hatcher ja. hatte wirklich eine sehr... Sehr gute Fernsehkarriere, die hat in MacGyver war quasi angefangen. Dann Lewis and Clark war sehr A-Liste fürs Fernsehen in der Zeit und äh, Desperate Housewives war auch eine Riesenrolle. Ähm, also die wird ihr Einkommen gehabt.
1: 1997, der Morgen stirbt nie mit Pierce Bros und so den habe ich im Kino geguckt und gerade fühle ich mich wieder unfassbar alt. <lacht>
0: Ja, Piers Brosnan, einer der besten Bond-Darsteller in den schlechtesten Bond-Filmen. auf jeden Fall. Hat sie, und mal sie, machen.
1: Merkt, sie hat ja auch Rhea gespielt in der Supergirl-Serie. Da habe ich auch nur eine Folge mit ihr von gesehen.
0: Tatsächlich ja, war sie ja. auch dabei, ja, immerhin. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen würde. Irgendwie habe ich sie anders eingeschätzt. Ich bin gerne positiv überrascht. Ähm, aber es gibt genau, ja noch, noch eine neue, neue Serie. Serie die ist, die wurde
1: jetzt, also ich, ich bin, ich weiß nicht, ob sie irgendwie alle, alle, alle nervös waren, dass sie das unbedingt ankündigen wollten oder ähnliches. Ähm. Warum sie nicht gewartet haben, denn auch das wird von dem Crossover, dann also werden wir sehen, warum und woher die kommt. Aber die Serie wird heißen Green Arrow and the Canaries. Und ähm, das mehr ist aber jetzt auch nicht bekannt. Ähm, man weiß noch nicht, ob Stephen Amell mitspielen wird oder ob jemand anderer Green Arrow sein wird. Meine Theorie, die wahrscheinlich komplett falsch ist ist aber jetzt wo ich, wo ich jetzt, wo ich jetzt auch die erste Folge von der neuen Arrow-Staffel gesehen habe, wo einfach niemand mehr da ist, außer überraschenderweise die Leute, die auch im Comic dabei sind, den Green Arrow Comics. Comics! Hm. Die Comics! Comics. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, <lacht> dass wir Green Arrow und The Canaries diesen Weg weiter verfolgen werden und sich mehr am Comic orientieren. Vielleicht, ey, wie gesagt, können auch kompletter Mumpel sein, ähm, musst du aber sagen, achso genau, ich, ne, ich muss jetzt keine große Rezension sein, aber ähm, hm. die neuen die ersten beiden Folgen Arrow habe ich jetzt gesehen. Und ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Serie noch mal so wirklich catcht, in Anführungszeichen. Also ich hab, habe ja glaube ich, ich glaube Staffel 5 war ja die, wo es so richtig abgenommen Das war die mit Damien Dark. Das war ja dann, das, wo war das Finale so enttäuschend war. Das 2016 ah. haben wir aber schon drüber gesprochen, das weiß ich noch. Also auch hier in der Anytime. Ja,
0: wo man einfach... So bis zur Mitte war es eine genau. gute Staffel. Dann war man so, ach, wir haben noch so viele Folgen. <lacht> ja, was machen wir? Wie wäre es mit einem dummen Faustkampf? Okay.
1: <lacht> genau das. Und auch die späteren Staffeln waren immer so, ja, okay, das geht. Und jetzt gerade die letzte Staffel, die war ja wirklich sehr schwierig sage ich mal aber auch mit diesem ganzen Team Arrow-Gedöns ja und jetzt haben wir wirklich Staffel, also Staffel 8 Folge 1, übrigens auch da lustigerweise kurz die Maske von Batman sieht was wohl, ich merke gerade, wir haben irgendwas kurz darüber gesprochen, von wegen Batman wird wahrscheinlich nicht referenziert, aber ich merke gerade, das war wohl schon für Infinite Crisis, also für das Infinite Crisis Crossover mhm. ein, ein kleiner Hint ähm, in Richtung Batman, also mal schauen Uh, ja, naja, auf jeden Fall. Die neue Serie wurde jetzt angekündigt ähm, und da wird dann eben unter anderem, boah ähm, hier, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Äh, auf jeden Fall eben die Canary mitspielen. Ja und wer auch immer Green Arrow spielen wird. Also
0: Beton, Betonung auf das der zweiten Serie.
1: Ja, Canary. Henry. Und, ähm, ja, und deswegen die, die beiden <lacht> ersten Anfragen fand ich sehr gut. Die erste besonders, weil da hat mir so ein Multiversumsrumhüpferei. So Sowas mag ich ja immer, egal in welchen Filmen und Serien, muss nicht mal Superhelden-Sachen sein. Ich mag immer alles, was mit, äh, Multiversen zu tun hat. Auch hier, wie ist das? Jet Lee The One. Kennst du den Film? <lacht> Nie gesehen. Da geht es auch um die Multiversumstheorie, äh, die Multiversen-Theorie und dass eben ähm, ein, einer der Jet -Lease von den ganzen Jet um und die anderen Jet -Lease umbringt. Denn wenn er das macht, dann äh, werden die anderen Jet -Lease stärker.
0: Ziemlich schwachsinniger Film. Ähm, klingt, klingt geil. Im Übrigen, äh, ich habe jetzt mal bei äh, den Kollegen von Wikia ja. ja vorbeigeschaut. Und da wird gelistet, weil ich meine erste Reaktion auf darauf war ja, also ich, ich ähm, versuche das wieder darzustellen, was ich Julian an der WhatsApp nachgeschrieben habe. Haha, das ist ja genau das, was wir uns immer gewünscht haben, dass sie ein Reset machen und einfach die Serie innerhalb von Arrow nochmal genau. neu anfangen. Weil ich davon ausgegangen bin, dass Herr Amel dann einfach wieder Green Arrow ist. Das wissen wir ja noch nicht. Das ist ja ähm, doch nichts bekannt. Wissen wir noch nicht. La laut, was auch immer ihre Quellen sind, ich gucke mal gerade nach, weil sie geben ihre ja. Quellen ja an, ähm, haben wir es ja okay. Userama anscheinend. Ähm, laut Vicky eben wird Catherine Mac McNamara, äh, die Mia Sm Smoke spielt, ist glaube ich die Tochter mhm. von äh, Felicity Smoke, wahrscheinlich aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist dann oder in die Gegenwart, ähm, wird sie Green Arrow sein. Ach, okay. In der Serie. Also ich guck mal, ob das äh, hier drin also ich mein, steht. ich
1: meine, sie, sie und Aber, ihre beiden Kollegen ja. sieht man halt auch immer in, in, in Vorwärtsblenden. Ähm, da ist sie bisher nicht Green Arrow, mhm. deswegen habe ich tatsächlich diesen Schlenker gar nicht, gar nicht äh, ge ge gemacht. Ähm, ja gut, ey, wir werden sehen. Ich muss gestehen, wenn es so ist, ich fand es ja auch schon vorher jetzt in der vorherigen Staffel finde ich so nicht interessant die Leute, ähm, werde ich da glaube ich aussteigen <lacht> ähm, sollte wirklich der Melder weiterhin mitspielen, werde ich auf jeden Fall noch mal reingucken.
0: Katie Kesse die spielt mit und du guckst nicht zu. Das ist das erste Mal, dass ich sowas höre. <lacht> um, <lacht> dass auch du immer wieder rausliest an ekelhaften Kommentaren.
1: Naja, gut. Na ja, gut. Um, ja, und Flash, die neuen Folgen, die habe ich auch geguckt. Die ersten beiden zumindest, ich glaube, drei sind jetzt mittlerweile schon wieder von allen draußen. Um, auch die war ich etwas überrascht. Also, man mag es... Um man mag es kaum glauben, aber ich habe das Gefühl, man hat so ein bisschen sich zu Herzen genommen, was die Leute ins Reddit gekotzt haben und, und gesagt haben, nein, was ein Bullshit, <lacht> das ist nicht mein Flash. Ähm, und auch ins neue Kostüm. Ich weiß nicht wie, aber es endlich geschafft, dass es nicht so aussieht, als hätte er einen Helm an für Superessen und sondern Superessen? das ist der Nakuleps hier oder so immer so Talk auf den Tisch Talk. Ähm, <lacht> Kaufen Sie jetzt, der Original-Suppe ist ähm, Er hat einen richtig hat einen Kostüm an, was wirklich nach Flash aussieht. Das, äh, ist, das ist schon ein ziemlich großer Schritt, wenn ich ehrlich bin.
0: Also ich habe die erste Folge gesehen. Ich fand die auch sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe auch die erste Folge äh, Bad ja, ich geguckt. Ich äh, und äh, ich, Julian war schon so, dann musste ja sehr gut sein, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich sie zu Ende geguckt habe. Ähm, das Problem ist einfach, dass dieser Pilot so viele Dinge einfach abhaken muss, dass man als Zuschauer, der schon ein paar Sendungen, insbesondere über CW gesehen hat oder Superhelden-Stories kennt, da sitzt so ja, okay, sie muss sich jetzt entscheiden, dass sie das tut, sie muss irgendwie in die Batcave kommen, abhaken, 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 sie muss sich das Kostüm schneller abhaken, sie hat den ersten Einsatz abhaken, ist also im Kopf halt wirklich so, okay, wir gehen die Checkliste durch, wann geht's denn los? Und das ist alles okay gemacht. Aber ich habe einfach noch nicht viel gesehen. Ich mag die Hauptdarstellerin aber sehr, ich fand die schon in, in dem dritten ähm, Pitch Perfect. Perfect Pitch, Pitch Perfect. Äh, fand ich sie schon sehr gut. All, all ähm, just the new Black fand auch gut. Da habe hab ich das habe ich soweit nicht geguckt. Also ich habe, glaube ich, die erste oder die zweite Staffel noch geguckt und das war's. Ähm, aber ja, ähm, man kann hoffen. Also ich habe schon bessere Anfänge gesehen, siehe Flash. Wir auch schon schlechtere gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, welche Referenz ich geben soll. Ich meine, die ersten paar Folgen von Arrow waren auch, ich glaube, wenn man die heute nochmal gucken würde, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und da wusste man auch gar nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, deswegen kann man hoffen und ich glaube, alles, was auf dieses Crossover hin, hin, zu, hinausläuft, wird gut sein. Deswegen freue ich mich darauf. Die Frage ist halt, ob sie danach die Einzelserien das Ganze nochmal halten können. Ich finde es gut, dass Arrow endlich zum Ende kommt. Um, aber wenn es wirklich so ist, dass es ohne ML ist und einfach nochmal ein neuer Versuch, dann hat die neue Serie auf jeden Fall keinen, keinen Startbonus. Genau. Ja, das ist, da, da spielen kaum noch Leute mit, die krasse Publikumslieblinge sind oder die sich etabliert haben. Um, und dass das Finale dann Backdoor-Pilot wird für eine neue Serie, ist auch so ein bisschen Auer, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, bin ich, bin ich genau bei dir. Aber wo wir gerade bei Dingen sind, die ähm, zum Glück enden, in Anführungszeichen, bin ich auch sehr froh,
0: das bei Supernatural mitzubekommen das mitzubekommen. Hast du gedacht, die machen ja, weiter? Das, ey, das weiß es was? ja nicht. Ja, okay. Also ich meine, die sind ungefähr in unserem Alter. Die hätten einfach so lange durchziehen können, ähm, bis, bis einfach vorbei Ja, oder? Ey, ganz ehrlich, die hätten das doch bestimmt noch 10 Jahre durchziehen können locker. Ähm, ganz ehrlich, ja. Also man hätte sich Geschichten einfallen lassen können. Es gibt genügend Stories und äh, dass sie es nicht tun... Finde ich ja fast schon löblich. Aber die Frage ist halt, wo man den Schlussstrich zieht. Wir, wir sind der Meinung, ey, man hat alles gemacht eigentlich. Man kann jetzt eine schöne letzte Staffel draufsetzen. Und die Frage ist, wie sieht mhm. das dann aus? Ähm, bei Patreon werden wir ähm, und haben auch schon angefangen, die 15. Staffel Folge für Folge betreuen und äh, besprechen, für viele von euch heißt das, ah, ich kann in ein, zwei Jahren diese Folgen hören, das ist okay <lacht> ähm, und äh, für alle anderen sagen wir zumindest, was wir uns erhoffen von Staffel 15, damit wir schon mal vorprotokollieren können, ob wir recht hatten oder nicht und ob unsere Variante hinterher vielleicht besser gewesen wäre, um mehr geht es hier nicht ähm, und darum ein bisschen Spaß zu haben ähm, Julian, was, was sind deine Wünsche für Staffel 15? Ähm.
1: Ich würde mich freuen, alle nochmal wiederzusehen. einfach von Jeffrey Dean Morgan. Aber auch natürlich ja. Miss Jim Beaver. Weil ich habe ich hab den Namen die ganze Zeit extra versucht mir zu ja. merken, um ihn gleich nicht zu vergessen. Jim Beaver, allen voran. Äh, wen ich nicht wiedersehen muss, ist äh, die Mutter. <lacht>
0: Mary, ja, ähm, das ist so eine Sache. Also ich glaube, sie werden sie nochmal ja, auftauchen lassen, weil zu jeder Kontakt ja offensichtlich gut ist. Sie haben sie halt ein bisschen schwierig geschrieben in Staffel 14. Das war so. Aber da muss man auch sagen, Leute, was habt ihr denn erwartet? Dass es das einfach wird, wenn man die Mutter von den beiden, ohne sie altern zu lassen, nochmal in die Gegenwart. Huh. Ja, das war alles Puh. sehr schwierig. Naja, ähm, auf jeden Fall, dass wir nochmal ein Wiedersehen haben werden, dass wir einen Abschluss haben werden
1: und dass es eben... Ja, die, die Serie in Anführungszeichen würde abschließ. ich abschließen. Ich fände es irgendwie. Ich lasse mich sehr gerne überraschen. Ähm, ich fände es schade, wenn es so, so dieses, ja, vielleicht nicht typische, aber so ein bisschen dieses so. Ich weiß nicht, ich merke gerade so als Beispiel, dass bei Angel fand ich zum Beispiel schade. Und ähm, auch bei Buffy, ich finde die Stakes müssen gar nicht so hoch sein. Das ist also die, 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 äh, es reicht, wenn man sagt, so, ey, auch das, die, das Gott-Dilemma haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt fahren wir Richtung Horizont und machen und jagen weiter Monster. So, da hätte ich gar nichts gegen. Ich finde, das wäre so, wär so ein schöner Auto und so dieses so, und jetzt, aha, ich weiß auch, auch heute noch äh, sind Sam und Dean unterwegs mit Mitte 80 und äh, bekämpfen die
0: Monster. Also beim, beim letzten Shot sind wir uns da einig, was dann vorher passiert, ist, ist die Frage. Ich bin der Meinung, und das wissen die auch, die Stakes müssen hoch sein. Nicht für mich und nicht für dich vielleicht. Aber die Zuschauer mhm. erwarten das so ein bisschen. Wenn man in Staffel. 5 schon Apokalypse hatte. Ähm, will jetzt nichts spoilern, aber es fängt ja auch, oder das Ende von Staffel 14 ist ja auch sehr apokalyptisch und entsprechend fängt es dann auch an in Staffel 15. Äh, da muss man zumindest damit umgehen. Ja, man hat auch einfach Figuren da angelegt, die sind so übermenschlich groß. Man redet hier halt wirklich von Gott-Level. Ja. Ähm, damit muss man halt klarkommen. Und da kann man nicht mit, mit Kleinvieh um die Ecke kommen wie, ja, die Vampire haben jetzt dafür gesagt, gesorgt, gesorgt dass, dass Gott geht. Und dann ist so man so, hä, was? Das sind doch nur scheiß Vampire, was, was wollt ihr von uns? Ähm, entsprechend, man muss damit halt arbeiten, man muss einen eleganten Weg finden. Das, was ich bisher gesehen habe als Ansatz, liefert auf jeden Fall sehr viel, aber die werden da noch, die, also die, die eigentliche Storyline, wo das hingeht, lässt sich noch nicht abschätzen, Gott sei Dank. Sonst hätte ich Angst, dass ich es hier doch irgendwie raushaue. Ähm, und da habe ich ein bisschen Angst davor, freue mich aber auch. Und ich stimme dir auch zu, ich möchte auch so viele wiedersehen wie möglich. Ähm, ich möchte auch aus ganz frühen Staffeln noch mal Leute sehen, die seitdem mhm. nicht mehr da waren. Ähm, ihre Hellseher-Kollegin äh, möchte ich wieder sehen. Ich möchte, ah, wie, wie heißt er? Mit, äh, mit dem Fokuhila. Seinen Namen vergessen.
1: War ja, ähm... ja, aber ich komme den Namen gerade auch nicht.
0: Ja, ist, ist auch egal. Aber ich, ich möchte, dass sie halt so eine... Äh, ich möchte diese Szene nicht, nicht kopiert sehen. Aber man muss sagen, in, in Staffel 14 war es schon so, dass sie so viele... Ähm, ich will es nicht... Anleihen nennen, aber es gab einen Moment, wo ein Fingerschnippen auf einmal sehr wichtig war, wo man das Gefühl hat, sag mal, dreht ihr gerade einfach Infinity War? <lacht> um, und äh, deswegen hoffe ich, dass sie so ein bisschen jetzt auf die Endgame-Schiene laufen und am Ende es eine Szene gibt, vielleicht ohne Portale, aber dass ganz viele Leute wichtig werden. Sowas wie in Staffel 2, was? Nee, nicht Staffel 2, Staffel ist egal, als, als ihr Vater in Geistform aus der Hölle rauskam und ihn geholfen hat, Yellow Eyes zu killen. So was, dass eben Leute, die tot sind, Leute, die im Himmel sind, Leute, die in der Hölle sind, Leute, die irgendwo sind und natürlich einfach noch lebende über die Erde laufen, dass die ihnen helfen können und wenn es nur für einen kleinen Moment ist und es dann Stück für Stück jeder seinen Beitrag leistet, damit eben äh, was auch immer besiegt werden kann oder was auch immer getan werden kann, und äh, gegen Ende halt so ein Status Quo hergestellt wird, dass natürlich nicht alle Monster weg sind, dass die Hölle noch da ist, etc. Aber man hat eben dieses große X beseitigt, entweder Frieden mit Gott oder Gott ist tot endgültig weiter und hat keinen Bock mehr, tot, was weiß ich. Oder dass eben rauskommt, das ist immer noch eine gültige Theorie, dass Chuck gar nicht Gott ist. Weil ich ist. nach der zweiten Folge ähm,
1: da gar nicht so sicher bin,
0: ob das noch eine gültige Theorie ist. Wenn, dann wäre es noch krasser. Aber wir wollen... Nicht, nicht spoilern, nicht zu viel. sind ähm, Alle Leute, die jetzt in Staffel 9 sind so, er halt's Maul, halt einfach's Maul.
1: Seid ihr irgendwie ähm, geistig zurückgeblieben? Was ist denn hier los? <lacht> ich höre euch nie wieder.
0: Ja gut. Weil ich habe überhaupt nichts verraten. Ich habe nur ich gesagt,
1: ich glaube, die Theorie nee, hast nicht. könnte nicht so wirklich stimmen, siehe Folge 2. Ich habe ja, ne,
0: hab ja nicht gesagt, dass er in Folge 2 äh, sagt, ich bin Gott. Also wenn äh, sie noch stimmt, dann wäre der die Verarsche von der Figur Chuck halt sehr ja. gut gewesen. Sagen wir es mal so. Ähm, nichtsdestotrotz wir immer noch sehr viel Bock drauf und ich hasse es, mit, mit Spoiler-Knebel drüber reden zu müssen. Äh, und äh, ich glaube, wir haben jetzt auch für eine Ausgabe von Danny Time erstmal genug Material wieder geliefert. Oh, ich würde aber gerne noch mal den Star Wars um,
1: das oh, muss ja, ich das aber das auch ich platze, Dominik. Ich platze. Ich bin ein die, los. Die, die ein 14-jähriger Jugendlicher, der äh, dazu noch streng katholisch ja, ist. Ja, ja, komm, ich will Nein, nein, komm, komm jetzt erzähl mir ah. wohl Star-Ausfälle. Um, Erstmal vorweg, du hast ihn ja schon auch gesehen.
0: Wie oft? Ja. Die Zeit hatte ich. So, so drei, vier Mal. Und ich habe halt versucht, einen Moment. Frame-by-Frame ähm, Frame zu bearbeiten, wo mit Lichtschwertern was bearbeitet wird. Und leider Gottes fängt er so spät an, dass man nicht mehr genau sagen kann, was da zerlegt wird. Ansonsten fand ich aber, war wenig drin, wo ich jetzt gemacht habe, weil ich da schon auch einfach sehr viel erwarte von hat dem er dich Film der Skywalker-Saga. Ähm, er hat mich nicht, nicht gehypt. Also ich war, es gibt ja einige gibt ja einige, die gesagt haben, So Nö, kann ich kann mich auch gar nicht mehr drauf freuen nach dem 8. Ich bin so, ich mochte den 8. Ja, deswegen passiert naja, mir das nicht. Naja, und selbst, weißt du, das, ist so,
1: das war halt eine schwachsinnige Aussage. Müssen wir jetzt gar nicht
0: sezieren, alles gut. Ähm. Nee, will ich gar nicht sezieren. Mir ging es nur so darum, es ist nicht so, dass ich ihn geguckt habe und war so, fuck, 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 ja, ja, ja. Gleichzeitig habe ich meine Tickets aber auch schon. Also Ich habe
1: auch dann, dann am, so am Morgen, ne, 8 Uhr morgens, ich habe auch dann direkt die, die Tickets bestellt. Ähm, nun gut, ich hab den Trailer noch mal kurz, ich hab doch den Link geschickt, Was auch noch mal kurz reinschauen, ich wollte ihn noch mal kurz anmachen, geht ja auch nur seine, seine zwei Minütchen, um ihn mal ganz kurz durchzugehen. Also ich fand schon mal sehr cool, dass wir am Anfang auf Endor drauf sind, also es ist ja dieses, ne, er, er will ja zeigen, so ey, also beziehungsweise J.L.A. hat gesagt, pass auf, wir schließen alles ab, der Kreis wird sich schließen, 1 bis 8 wird verarbeitet in dem Teil, und ähm, ich finde schon mal cool, dass wir auf
0: Woran, woran machst du fest, dass es Endor ist? Ich sollte, Entschuldigung,
1: ich hätte, ich hätte sagen sollen, ähm, ich glaube, dass wir auf Endor sind.
0: Okay. Weil ähm, ich habe gedacht, ich hätte irgendwas verpasst. Das ist ja einfach, weil könnte Endor, Endor wir sein. Wir sehen ja, ja, wie Ray da den
1: Helm wegwirft, den Luke in Neue Hoffnung angehabt hat, ne, zum Trainieren. Ich dachte im ersten Mal, das wäre der Helm von Leia gewesen. dass wir doch damit Endor irgendwie Sinn ergeben. Aber ähm, es scheint der Helm zu sein, den Luke benutzt hat zum Trainieren mit der Drohne. Denn diese Drohne fliegt auch Ray hinterher. Ja. Also sie benutzt sie auf jeden Fall. Im Teaser haben wir auch schon gesehen, dass sie da in diesem Wald am Trainieren ist, indem sie ja das einmal das Lichtschwert so schwingt und wieder zu sich ruft. Dann scheint sie im Inneren des Todessterns zu sein. Es gibt ja diesen Cut dann vom Sprung. Das
0: ist zumindest eine, eine logische äh, an, an, weil Es ist nass um sie rum und es sieht nach zerstörter ähm, Technologie aus um genau. sie herum. Ja.
1: Ich gehe davon aus, dass es der Todesstern ist.
0: Dann, und das ist halt so dieses. Ne, vielleicht
1: ist es natürlich die ganze Zeit absichtlich so gemacht, weil dann sehen wir kurz Finn auf einem Wüstenplaneten. Welche Wüstenplanet ist das? Es könnte Jakku sein, es könnte aber auch, und da ist auch mein Geld so ein bisschen drauf, es könnte ähm, Tatooine sein. Wie weiteres. Mhm. Ja, ein dritter wäre jetzt das seltsam. Also noch das einen neuen Wüstenplaneten
0: auch. auspacken. Es, es könnte natürlich auch mal ein Planet sein, der im Star Wars-Universum offensichtlich nie existiert, wo es wie auf der Erde verschiedene Klimazonen gibt, aber. <lacht> Wir sind 20. ja auf dem Mars. Ähm,
1: dann, dann natürlich cool, dass wir so, dass wir einige alte Sachen sehen. Also ich meine jetzt nicht billy äh, äh, Williams, sondern eben die <lacht> zum, Beispiel, <lacht> zum Beispiel das, das äh, hier. Äh, wie heißt das Schiff? Dan, Dan du, Dan, Ja, Nicht Danduin 4, egal. Ich komme auf den Namen, den Namen des Schiffes nicht. Aber ähm, na, das kennen wir ja zum Beispiel. Dann eine Sache, die mir sehr früh aufgefallen ist und würde ich dementsprechend auch Credit äh, nehmen möchte, ohne dass in irgendeiner Form jemand sagen kann, nein, ich habe das zuerst gesagt. Ähm, wir sehen ja dann und auch diese, diesen eigentlich sehr coolen, sehr coolen Spruch von ihr, von wegen so: Ah, mich kennt eigentlich niemand wirklich. Und dann kommt Kylo äh, mit nassen Haaren, der, der hier, der, der Adam Driver Snack, und, und, und sagt halt: Doch, ich kenne dich. Ähm, weißt du, was mir da als erstes direkt aufgefallen Ich musste nämlich direkt an die Auseinandersetzung von Obi-Wan und Anakin in Episode 3 denken. Mit einem Unterschied, mhm. dass sie eben auf einem Lava-Planeten waren und alles war komplett rot eingetaucht Wenn Dieser Trailer übrigens insgesamt, wenn du mal drauf schaust, hat einen sehr bläulichen Filter die ganze Zeit drüber gelegt. Ähm, Episode 3 im Gegensatz absichtlich einen rötlichen Filter drüber gelegt. Äh, weswegen ich so die Theorie in Raum werfen möchte, da es auch Wasser ist und Wasser reinigt und Leben schenkt und bla 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 ähm, ja, Wir <lacht> eben hier genau das, das Gegens den, den Gegensatz haben, dass eben ähm, ja, Kylo eventuell doch zur hellen Seite wieder zurückkehrt. Da er eben auch dann na, die anderen Szenen, die wir im Trailer sehen, dann übrigens eine saukule Szene. Wir sehen ähm, von Ralph McQuarrie, heißt er glaube ich, den von 1981 sein Sketch vom Thronsaal des Imperators, den sich damals schon vorgestellt hat. Und ja, ich weiß, es ging auch wie bescheuert durch Twitter, aber tatsächlich ähm, wusste ich das auch so schon, denn ich habe dieses coole Artbook ähm, von, den, von den Filmen und ähm, da ist es nämlich auch drin, da kann man sich nämlich auch drin, drin sehen, und ähm, das, fand ich, das fand ich ausgesprochen cool. Finde ich sehr, sehr nice. Und dann sehen wir ja wirklich den Sternzerstörer. Also wir sind kein der Sternzerstörer der neuen Ordnung, sondern den alten Sternzerstörer, also auch aus Rukadidiriter Zeiten, wie er aus diesem Wasser, aus diesem Eis hervorbricht. Ähm, das nächste Bild finde ich ist auch super schön, oder? Mit dem, wir sehen den Millennium-Falken, wie er einfach komplett, äh, einfach die komplette Armada an Schiffen anführt. Und hier ist jetzt was, und ich glaube leider nicht, dass es über den Easter Egg hinausgehen wird, aber wir sehen hier auch die Ghost die wird ja, die ist aus Star Wars Rebels, wird angeführt von Hera Syndulla, da ist dann Ezra drauf, Kanan, Ahsoka, ähm, ich muss sagen, das ist, das ist, glaube ich, also es klingt jetzt lustig, aber ich glaube, das wäre meine größte Überraschung, die ich am meisten feiern würde, wenn wir Ahsoka sehen würden, oder allgemein irgendwie einen, einen krasseren Verweis auf Rebels oder so, oder auf Clone Wars, als eben nur kurz dieses Schiff zu zeigen. Aber was glaubst du, sind die Chancen, dass das
0: passieren wird? Ähm, um. Ich finde die Chance Echt? gar nicht schlecht, wenn sie, wenn sie einfach im Cockpit sind und du, du, man fährt da, was ist das, so eine eine Sekunde mit denen, was sie hm. sagen nicht mal was. Würdest du Würdest sie einfach nur sehen, weil das wäre sehr, sehr einfacher Fanservice, wo im Kino eben viele ja, Köpfe also meiner auf jeden würden. Fall. Leider,
1: wenn man Ahsoka, selbst Ahsoka nur eine Sekunde sehen würde, mein Kopf würde explodieren.
0: Das ist der Punkt. Deswegen würde ich es machen, weil du dann auch auf der Basis sagen kannst, ähm, Neue Staffeln mhm. hier und da oder hier äh, kannst du nochmal einen Roman einpflegen oder einen Comic, weil du diesen Moment als Anker hast in der echten äh, Filmreihe, die ja nun, immer noch äh, kanonischer mhm. geht es eben nicht als das. Und äh, ich fände es gut. Also ich sag's aus jemand, der wirklich nicht in dieser Serie drinsteckt, das wäre der perfekte Fanservice, das wäre einfach eine gute Entscheidung. Ähm, deswegen ähm, wäre ich auf jeden ja, Fall dafür. Ja
1: auch Kanon, also von daher, also nicht. Um, und dann glaube ich, dann kommen wir ja so mehr oder weniger zur C3PO-Szene. Und ich weiß nicht, ob du irgendwie dir da mit, dir Gedanken gemacht hast oder irgendwie dir gedacht hast, so, ah, oh, was? Sondern um, ich glaube, also, wie du die Szene siehst, das viel eher. Ob du da irgendwie auch dann dachtest, auch, oh, das ist ja traurig oder ja, yeah, who cares? Ich weiß nicht, wie war so deine Empfinden?
0: Deine mit die, die Szene, wo C3PO ähm, angeschlossen genau. ist an irgendwelche Technik. Ähm, ich habe eine eindeutige Interpretation davon. Ja, hau raus. Äh, ähm, ich glaube, wir hatten auch drüber geredet und du hast mich dann eher so drauf gebracht. Deswegen hattest du genau die These vielleicht vorher schon, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, dass ähm, sie Erinnerungen aufrufen von C3PO, die eventuell gelöscht genau. waren, weil seine Erinnerungen mussten ja, ja gelöscht werden. Im Gegensatz zu den von R2, weil der kann ja nicht kommunizieren, was Quatsch ist. Aber R2 wurde, glaube ich, nie gelöscht und hat die ganzen Infos von halt Episode so. 1 bis ne? ja, R2. r <lacht> 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 Und ähm, deswegen ist es entweder so, dass C3PO diese Erinnerungen jetzt abrufen kann und dann traurig wird, weil natürlich auch viele davon gestorben das sind genau, etc. Ja. pp. Und deswegen ein letztes Mal auf seine Freunde blicken kann, obwohl es eigentlich ein erstes Mal wieder ist. Oder seine Erinnerungen sollen wieder gelöscht werden und müssen für irgendeinen Zweck gelöscht werden. Und deswegen guckt er sich äh, die Leute um ihn herum nochmal genau an. Und in beiden Fällen ist es ja sautraurig, ja. Kann genauso gut sein, dass er halt in seiner Erinnerung sieht, wie Freunde von ihm sterben und er deswegen ein letztes Mal sie sehen kann. Aber es ist auf jeden Fall traurig. Die Frage ist, ich meine, es kann sehr gut sein, dass man ihn endgültig aus Star Wars Filmen ausbaut, weil der Mann wird auch nicht jünger, ähm, unabhängig von dem, was ich sowieso von ihm halte. Ähm, rein persönlich, er macht den Job mhm. immer sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, es kann gut sein, dass man C3PO endgültig ausbaut und dann vorher seine Erinnerung löscht, weil das ja eigentlich der Tod der Figur ist, wie wir ja. sie kennen, weil nun mal auch die Erinnerungen und, und nicht nur die Programmierung ihn so ein bisschen ausmachen. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man an diesen Punkt, storymäßig, dass das notwendig ist? Ähm, da wäre es ja vielleicht logischer gewesen, ihn mit irgendeinem Eropfer sich für irgendwas anderes in der Actionszene sterben zu lassen. Immerhin war sein Kopf auch mal auf dem Kampfdruiden aufgesattelt. Äh, da wäre bestimmt irgendwas gegangen. Aber mal Aber, schauen. Aber gutes Stichwort, man
1: sogar einen ähm, um, weswegen, Stimmt. weil die erste Theorie hier rumflatterte, war, der ist jetzt im Hyperdrive vom Millennium Falcon angeschlossen, aber wir sind ja gar nicht im Millennium Falcon. Wir scheinen ja in irgendeiner Art Fabrik zu sein, weswegen jetzt die vielgängige Theorie ist, das ist die Fabrik aus Episode 2 übrigens ist, in der, ähm, ne, auf, must, ne, Mustafa war ja der, der Lava-Planet auf, ähm,
0: ich verstehe ja, lava, -Plan, lava wir ganz viel labern,
1: habe ich, ich den Planeten Namen vergessen, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall der Kampf ist sich mal im Hintergrund. Ähm, deswegen ja, auch ich bin starker Verfechter der Theorie und ich merke gerade, ich glaube zumindest, möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube zumindest, ich habe sie auch so noch nicht gelesen irgendwo. weil ähm, viele haben sich ja aufgeregt, so, ah, warum sagt er denn, Sag, schütze es meinen Freunden? So viel hat er mit Raider noch gar nicht gemacht. Ich glaube auch wirklich, es geht um seine Erinnerungen, die sie da gerade anzapfen. Und wahrscheinlich weiß er, dass die entweder gelöscht werden ja. oder vielleicht auch überschrieben werden, weil, sie, weil er irgendwas machen muss. Und deswegen sieht er wahrscheinlich noch mal Luke, Leia,
0: Han und so weiter und so fort. Ähm, ja. ja. Es wird auf jeden Fall traurig sein. Man sieht es ja an den, den Schauspielern, man, man hört es auch an der Stimme, dass das einfach jetzt kein schöner Moment wird. Und es ist aber auch kein spannender, sondern einfach emotional traurig. Und äh, ja, also ich bin solche Momente, wenn es wirklich darum geht, ich meine, dann geht es um Jahre für ihn, also wirklich viele Jahre, ja. Jahrzehnte und für uns geht es halt um die ganze Saga und äh, das könnte schon wieder ja, sehr Dann
1: An dieser Stelle merkt man auch, wie, wie gut sie diesen Trailer wieder geschnitten haben, also das kann ja Disney oder welches Studio das auch immer für Disney macht, übernimmt sowieso unfassbar gut und dieses I'm saying goodbye to my friends one last time und dann eben in diese emotionale Musik rübergehen und so, ne, this Christmas for one last time only in cinemas, also das haben sie schon ja. ausgezeichnet geschnitten wieder. Ja, wie gesagt, hier vielleicht Tatooine. Und ja, man muss sagen,
0: die, die, die Set Pieces sind auch geil. Also du kannst in jedem Moment dieses Trailers klicken, wenn nicht gerade eine Person in einer Nahaufnahme ist und du siehst einfach, okay, das habe ich in einem Star Wars Film noch nie gesehen. Mhm. Ähm, das habe ich im Star Wars Film noch nie Aber es sieht geil aus. Und es ist trotzdem extrem Star Wars. Es sind wieder schöne ja, Ideen okay. drin. Genauso wie man beim, beim siebten auch gesagt hat, okay, das X-Wing Flug übers Wasser und das Wasser geht hoch danach, habe ich noch nie gesehen, wollte ich an, schon immer sehen und wusste es nicht. Und äh, genau solche Sachen sind hier auch wieder drin. Die Armada an alten Sternenzerstörern, denn oh, das haben wir uns ja im Detail angeguckt, äh, das sind alte Sternenzerstörer, die da rausgehoben werden. Ähm, das ist schon krass geil, ist ein muss man sagen. Also das ist, das ist das ein
1: den Mit den Pferden äh, da drüber reiten, ne? über die... Äh,
0: das ist einfach ein Stinkefinger an alle Episode-8-Hasser. Die haben alle direkt so, ja, mehr Pferde, okay, cool. <lacht> und dann muss ich sagen, bisher meine absolute,
1: vom Trailer zumindest, Lieblings- und Lieblingsbild, wie sie einfach wie Kylo und Rey zusammen im zerstörten Thronsaal aus Episode 6 stehen. Und ja, das kann ja gar nicht sein. Und dieses, halt's Maul. Es ist so ein, ein geiler Moment jetzt schon im Trailer. Ich, ich habe das gesehen im ersten Mal und ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Einfach weil Episode 6 mein absoluter Lieblingsfilm und ich, ich ich liebe diese szene wenn luke seinem vater gegenübersteht und eben dieses dieses äh, diese epochale diese epische epochale ist falsch, diese epische auseinandersetzung stattfindet und dabei, dabei dieser soundtrack und ich weiß das habe ich glaube ich schon mehr als einmal gesagt und ich weiß wie nerdig das ist aber diese szene diese komplette szene in dem moment in dem lichtschalter aufgehen die kann man ähm, auf der äh, auf der dvd ähm, wo auch die original kinofassung drauf ist die kann man dann anschauen ohne, ohne dialog nur mit, nur mit der musik von john williams und diese Szene funktioniert mindestens genauso gut ohne Dialog, sondern nur mit Musik. Und ich finde, das sagt so viel schon aus. Ja. Ähm.
0: Ähm, was ich mir hoffe, also was ich jetzt endlich will, was wir schon hatten in Episode mhm. 8, ähm, aber bitte korrigiere mich, du hast die Filme häufiger gesehen als ich. Ähm, in Episode 8 hatten wir ein Flashback. Ja. Wir hatten zwei Flashbacks, drei beziehungsweise drei, die alle den gleichen Moment ja. abgebildet haben äh, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das an sich fand ich schon geil, weil da ja, geht eine Lüge, eine andere Lüge, die war halt in der Mitte. Und äh, ich will endlich einen geilen Flashback. Also wenn der Imperator zurückkommt, dann möchte ich wirklich Exposition. Ich möchte von mir aus wieder eine Off-Stimme drüber haben. Ich möchte sehen, wie das passiert ist, wie diese Ausgangsbasis, die der Imperator in diesem Film haben wird, wie das passiert ist für ihn. Ich möchte auch nicht, dass das irgendjemand anders erzählt. Ich möchte, dass <lacht> ja, ja. im Idealfall der Imperator es selber erzählt, nicht lügt, oder wir wirklich einen ganz neutralen Flashback haben, der uns de facto zeigt, hm. so war das übrigens, direkt nachdem Episode 6 für ja. ihn vorbei war. Das sind die Trümmer, da sind sie gelandet, oder er wurde alleine gerettet, und das ist nochmal die Trümmer, sind die Trümmer von was ganz anderem. Ich möchte das einfach sehen. Ich habe ausnahmsweise einfach mal keinen Bock, äh, zu sagen, ey, das macht das Extended Universe dann im Nachhinein. Das ist, ich, ne, hm. ich will das jetzt sehen. Bin, ich, bin ich Das noch ist dabei, mein großer, ja. großer Wunsch, und jetzt ich so weiß nicht, ob der in Erfüllung Grund. geht. Ähm,
1: ich möchte Hayden Christensen unbedingt sehen. Also, viel eher Anakin Skywalker. Und ähm, <lacht> wenn 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 nicht wie, wie in einem Flashback. Aber, beziehungsweise, gerne noch eine andere Möglichkeit. Aber ne, Flashback wäre eine davon. Ähm, mhm. Und es würde unter dem Aspekt Sinn noch Ich bin mir sehr sicher, dass J.J. Abrams, eine Wahl der eine Wahl-Episode 7 gemacht hat, auch dazu den einen oder anderen Callback haben wird. Und da haben wir eben diesen Moment, in dem Raven ganz kurz mal auf dem Todesstern steht. Ne, das ist ja, das ist, wenn gerade ihr ihre, ihre Flashback mhm. anfängt. Und wir hören ja auch dann kurz. Ähm, das wird hier noch mhm. irgendwie Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Abrams das nicht aufgreifen wird. Aber
0: ja, Episode ich 6, dann...
1: Achso, Entschuldigung. Um,
0: ich habe nur noch eine Prophezeiung für Episode 9. Und zwar für die Überschriften ja, der Kritiken wird. am nächsten Tag. <lacht> die werden nämlich... Also mindestens ein Medium wird sich nicht zu schade sein, als Überschrift, das war's, zu titeln im Idealfall ah. im Star Wars Schriftzug. Das wird irgendjemand Wie
1: das macht. hat das auch immer schon gemacht. Das hieß doch immer die, die äh, Dinge. Zwar zwar immer das war's. Ja,
0: ja nur ne, in dem nur Fall ernst so ernst genommen als Titel und dann vielleicht noch so, ein, so eine so ein Subhead, äh, Subheader, der dann irgendwie suggeriert, ah, war richtig scheiße. Aber egal wie die Kritik ausfällt. Einfach ich meine, nur das ist damit die das, Leute ist auch das Lesen. Ding.
1: Ähm, A, das wird ein Film sein, der wird, wieder der wird, bin ich mir sicher, wird die Geister wieder scheiden. Ähm, und ich bin trotzdem, ich werde den Film lieben. Also egal wie das am Ende ausgeht. Ich bin mir sicher, das Ding ähm, wird, wird mich sehr lange Zeit begleiten in meinem, für, für mein restliches Leben. Ähm, ich habe vergessen, was ich sonst noch sagen wollte. <lacht> Aber nicht schlau. Ich bin, bin da ganz, äh, sehr wahrscheinlich. Genau, die nächste Szene, was der ja mittlerweile, ähm, weil ich glaube, dass die Szene meintest du mit, die wolltest du dir äh, Key für Key anschauen, ne? wo sie da den das Podest zerstören.
0: Ja, ja, genau, das habe ich auch getan. Also ist, sie schneiden wirklich sehr spät innerhalb der Action rein. Also ähm, man sieht quasi das Podest oder was auch immer das ist, eine Statue oder irgendwas, das schwarze, das in sich zusammenfällt und ein bisschen aussieht wie Darth Vader, ähm, aber viel zu klein ist dafür. Ähm, sie schneiden rein, da ist da ist quasi schon der Kontakt damit da und es, es bricht ist in Der sich Helm zusammen.
1: von Vader, der da drauf liegt, der zerstört das Episode 7 mhm. und zwar auf der D23 Expo, ähm, wohl diese Szene ein bisschen anders den Leuten nämlich gezeigt. Und zwar sehen wir erst, wie Kylo da diesen diesen ähm, äh, Helm, also das, was ich zum Beispiel nie, was ich nicht wusste, also du kannst selber auf YouTube, könnt ihr auch selber gucken, D23, ähm, Star Wars Episode 9 Trailer. Ich wusste nicht, dass sie nochmal einen anderen gezeigt haben, als den, den wir dann gesehen haben. Und zwar, also, wir, weil die haben ja danach gesagt, oh, hier, hier ist das D23-Ding. Ähm, aber tatsächlich wurde wohl Investoren nochmal was ein bisschen anderes gezeigt, wo, wo, wo irgendwie 10, also Miniszenen, also irgendwie 10 Sekunden anderer Inhalt drin ist. Und wir sehen eben genau diesen Raum, ähm, wie Kylo sich den Helm auf diesem Podester anschaut. Also, ja, es ist auf jeden Fall. Sicher, das ist ein Szene ist natürlich auch nicht erkennbar. Da ne? versucht Kylo sie aufzuhalten. Es sieht eigentlich danach aus, als würden sie zusammen dieses Podest äh, kaputt machen und ne, halt irgendwie, warum auch immer. Es ist nicht rauszulesen. Nee, genau, es ist nicht rauszulesen, raus ob die sich kloppen und das passiert im
0: durch seine, seine Zufall. Körperhaltung,
1: wenn du so den letzten Frame dir anschaust, er guckt sich auch das Podest an. Er versucht, also ne, er schlägt nicht in Richtung Ray, aber hat auch irgendwie zugeschlagen. Ähm, Ray übrigens hat einen Dagger in der Hand. Da habe ich auch nachgeschaut, was das. Also im Sinne von, ich habe geguckt, Ray plus Dagger, Google und dann eben einen sehr interessanten Thread gefunden auf Reddit. Das, das ist der sogenannte Sith-Dagger, der beispielsweise in Clone Wars vorkam. Oder Rebels. In einer der beiden Serien auf jeden Fall vorkam. Und einem Sith-Lord gehörte und entsprechend auch Macht bein, äh, beinhaltet. Also, es ist wohl auch kein, nicht im Sinne von so mehr Theorie, sondern es ist wohl, also, er sieht wohl eins zu eins gleich aus, wie er, wie er sonst schon, ähm, wenn er vorkam, aussah. Ähm. Mm. Und hier meine Theorie, ich glaube, die hätte ich ja auch schon geschrieben oder gesagt gehabt, ist, dass das, äh, also entweder oder oder dazugehörend, dass der Imperator diesen Helm von Vader genutzt hat, das kann man noch gut im Drück der Jedi-Ritter erklären, ne, von wegen, weil da sind ja so die Blitze des Imperators sind ja durch diesen Helm geschossen, dass der Imperator den so als eine Art Kommunikationsdevice benutzt hat und wo Kyle jetzt dachte, oh, sein Großvater spricht mit ihm, war das der Imperator, achso, sorry, Schief, war Schief das, und, ähm, Schief Palpatine, Schief, <lacht> Ähm, War es auf jeden Fall der Imperator, mit ihm gesprochen hat? Und deswegen zerstören sie das jetzt. Und danach, und das fände ich, fänd ich einen coolen Moment, es ähm, tritt bestimmt äh, oder könnte der, der Geist von Anakin auftreten, nachdem sie das zerstört haben. Warum auch immer, aber, ne?
0: Naja, vielleicht. Also, es ist. Wir reden hier darüber, wie die Macht funktioniert. Ne? Dass, die Macht funktioniert letztlich genauso, wie ja. das irgendwie gewünscht wird von denen. Aber es könnte ja sein, dass dadurch auch der, der, der Force Ghost, den der hat man ja schon gesehen. Leider Gottes sogar von Hayden Christensen, was für mich immer auch keinen Sinn ergibt. Aber dadurch haben wir hier zumindest die Hintertür offen, dass, dass auch Hayden Christensen ja. hier wieder erscheint. Ähm, das ist eh, da, da ist es ähnlich wie mit Supernatural. Wir wollen ja eigentlich, dass jeder nochmal da ist. Herzenswunsch, also für mich ist das sogar, dass, dass Harrison Ford noch eine Szene gedreht hat, die noch nicht gezeigt worden ist. Ähm, einfach nur, weil ja, ich ihn nochmal sehen will. Das ist, ja, also ich, das ist alles. Also Im Moment bin ich auch so auf diesem Stand, dass ich sage, ey, wenn Harrison Ford nächstes Jahr einen Film rausdreht, der mich null interessiert, gucke ich ihn wahrscheinlich, weil ich den Mann einfach gern sehe. Also das ist. Mittlerweile bin ich da auch so, ey, ich hoffe, ich, ich hoffe, er lebt noch 100 Jahre, aber ich glaube nicht, dass es so ich passieren 100 wird. Jahre macht er auch nicht mehr, nehme sicherlich. ich da alles mit, was kommt. Weißt wenn ich 100 Jahre mache, kann er ja doch auch 100 Jahre machen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass weder du noch ich 100 Jahre machen, aber das ist schier auf dem anderen Tablet. Ähm, ah. Ja, danach nochmal die Sternzerstörer, was wirklich unfassbar grandios aussieht und sehr atemberaubend. Und dann wahrscheinlich, vielleicht zumindest den Imperator von hinten auf irgendeiner Art mechanischem Stuhl, weil er ja wahrscheinlich doch ein bisschen lediert ist und immer da in den, den Schacht
0: runtergefallen ist. Ey, die, diese Einstellung, ne das, das ist wirklich so: ich bin der Imperator, ich habe einen Bagdar-Rucksack. <lacht> Also für diejenigen von euch, die nicht mehr wissen, was Bacta ist, das ist diese Bagdad Heilflüssigkeit, Tanks, ja. die in Star Wars ab und zu vorkommt und in den, in den Filmen nicht benannt wird, aber im Extended Universe mhm. immer eine große Rolle spielt. Man sieht es, wenn, wenn Luke irgendwie, ich glaube, als ihm die Hand abgeschlagen worden ist, dann verbringt er erstmal genau. eine Zeit im Bacta-Tank. Und das ist einfach dieses, diese Gehflüssigkeit. Es hat auch... Finn hat es auch, dass er diesen Anzug trägt mit bakter und es ist halt nicht unwahrscheinlich, dass ein Imperator, der, wie du schon gesagt hast, sehr lediert ist, wahrscheinlich einen bakter rucksack dann hat. So sieht das jedenfalls aus. Als hätte er einen riesigen Rucksack und einen Stuhl alles in einem, so ein bisschen Thanos-mäßig. Ich sitze auf meinem Stuhl rum und mache nichts, aber ich bin trotzdem der mächtigste Typ im Raum. Und der Raum an sich sieht auch aus, als wäre es kein keine Raum. Eine Höhle also sowas. Kein, keine Höhle oder so. Kein Hightech-Sci-Fi-Raum. Ja, so sieht es aus. Aber man sieht ja auch vorher so einen Thron, der höchstwahrscheinlich ja. da drin steht. Deswegen sitzt er wahrscheinlich genau auf diesem Thron. Ähm, und äh, der ist ja auch komplett aus Stein. Wahrscheinlich ist das das Äquivalent zu, zu, äh, zu, dem, zu der Jedi-Insel äh, auf dem Jedi-Planeten. Ist das hier eben der Sith-Planet. Ja, das kann kann ich nicht mir sagen, jedenfalls ja. vorstellen.
1: Was ich finde, was wir noch herausstellen können dieser Szene, ist auf jeden Fall, dass wir Ray sehen, die sehr, dieser sehr fest entschlossen steht. Also anders als zum Beispiel bei Snoke oder so. Ist sie jetzt, sieht, sieht nicht unsicher aus. Sie sieht nicht aus, als wäre sie irgendwie so eingeschüchtert von ihm, sondern, ähm, ja, sehr fest entschlossen. Und dann finde ich eine sehr schöne Aufnahme. Und ja. alleine. Und alleine. Ähm, und dann eben die sehr schöne Aufnahme ihres Gesichts mit dem Schwert daneben. Und dann fängt sie so ein bisschen an zu lächeln. Und hier meine, meine große Theorie, sie fängt an zu lächeln. Ähm, und das, geht dann, das, das kulminiert dann in dem Ganzen auf, was wir vorher gehört haben mit dem A thousand generations live in you know, this is your fight, bla, 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 bla. Und ähm, geht mit zwei Ideen einher von George Lucas. Einmal Episode 6, dass ja am Endkampf äh, Obi-Wan und Yoda auf einmal auftauchen, die Force-Geister, und äh, sie aber richtig eingreifen können. Das haben wir jetzt in Episode 8 schon gesehen mit Yoda, der ja auch eingreifen konnte. Ähm, und eben eine ne, ne Idee von George Lucas zu Episode 9, dass eben am Ende alle, ich glaube Kira hieß sie damals, mit, mit Kira dann zusammen gegen den wiederauferstandenen Imperator kämpfen. Also wirklich alle vorherigen Jedis. Ich weiß nicht, ob es alle sein werden, aber meine Theorie ist trotzdem, diese Idee hat sich Abrams genommen. Und wir werden bestimmt Luke sehen, auf jeden Fall an ihrer Seite. Ähm, vielleicht werden wir auch äh, Anakin sehen. Ähm, Obi-Wan. Obi-Wan. Genau. Äh, und... und und dann wirklich ein sehr großes vielleicht halt sowas wie Qui-Gon, Mace Windu. Ich glaube es leider nicht. Ich würde es. Jaja, Binge, Jaja ist Beans, alle der Sith <lacht> Lord. Ähm, ich glaube es nicht. Wünschen würde ich es mir. Aber also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir wirklich zumindest Luke, Obi-Wan, ne, hier Evan McGregor, den hast du ja auch getroffen vor ein paar Tagen. Äh, nee, war der nicht
0: dabei? Nee, ihn nicht. Aber, aber äh, tatsächlich, Hugh McGregor fände ich super, wenn sie ihn auf, auf Altern trimmen, weil er sieht Eleganis... Ja. Ähnlich genug, wenn er einen Bart trägt, dass man, wenn man dann die, die Sachen noch weiß färbt, ein und bisschen Make-up ist eine Star Wars-Serie,
1: die er zeigt, ähm, von wegen, was er zwischen Episode 3 ähm, ja. und 4 gemacht hat. Von daher würde Eben. das sehr gut passen.
0: Ja, und ganz ehrlich, wenn er einfach nur auftaucht und Hello there, dann sagt er, bin <lacht> schon zufrieden. Aber Yoda ist halt das Praktische, dass man da nicht viel machen muss. Ähm, da braucht man halt nur Frank Ost, der das Ganze synchronisiert. Und ja. Ähm, Ey, Mark Hamill hat es sich verdient. Ja, Das ist komplett. das andere. Mark Hamill... Von daher, diese... Der sollte auch die Saga ein bisschen mit beenden. Das ist nun mal die Skywalker-Saga. heißt auch The Rise of
1: Skywalker. Um, oh, da habe ich auch noch Eben. eine etwas weit hergeholtere Theorie. Um, weil ich habe mir jetzt überlegen, woher kommt Skywalker im Titel? Also, ich, ich glaube, der Kollege Tiangadé hatte ja mal getwittert, als der Teaser rauskam oder als er den Titel bekannt, bekannt wurde, hatte, hat er getwittert von wegen, ja, weil Skywalker so ein Titel wie Jedi dann sein wird. Um, ja, sehe ich auch sehe ich auch die Theorie Ist gut möglich aber viel eher ähm, und das fände ich schon geil wenn sich der Kreis komplett schließt im Sinne von Anakin Skywalker dass, dass wir halt wirklich also oder natürlich Rey ist ein Skywalker hm, das wäre aber, wär aber ziemlich wie sagt man on the nose also das wäre ja ziemlich ähm, ja das Gesicht mit, mit, mit also richtig reingedrückt aber ich kann mir wirklich vorstellen dass, dass das irgendwie ne, der Imperator dann da steht und, und am Ende wirklich Anakin gegen ihn kämpft würde
0: ich ziemlich feiern, glaube ich. Hm. Das ist halt die Frage, was Rise in dem Moment bedeutet. Das ist tatsächlich wichtiger als Skywalker, hm. weil das definiert ja quasi, was mit, dem, was mit Skywalker passiert. Ich fände es doof, wenn sie ein Skywalker ist, aus ja, 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 Gründen, die ich schon, schon hier mehrfach breitgetreten habe. Ähm, die Sache ist aber auch die, wenn das die Skywalker-Saga beschließen soll, dann kann sie nur ein Skywalker sein, wenn sie auch stirbt in diesem Film was wiederum mit Rise of nicht ist funktioniert. Ben denn für mich. Ein Skywalker. das mit dem Titel ergibt. Ben ja, ist ja. ein Skywalker, ja. Das ist eben der andere Punkt. Also es ist natürlich namenstechnisch ein Solo, ja, aber es ist immer noch, er ist der direkte Nachfahre. Von äh, Leia und damit auch von ja, Anakin. Gut, von daher, also, das um, ist das also auch
1: das. Vielleicht ist er ja doch eher gemeint, von wegen, wie gesagt, alles im blauen Filter und, und dann eben auch dann im Gegensatz. Er wird dann bekehrt zur Hellenseite und bekämpft den Imperator. Das, was eben sein Großvater nie geschafft hat. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ähm, ich finde es super krass, dass er innerhalb der Monaten schon, also, dass wir innerhalb der Monaten schon den Film sehen können. Ich finde es super krass, dass wir im selben Jahr sehen können wie Endgame. Äh, da habe ich aber schon mal darüber gesprochen, dass ich finde, find, dass, dass es, also das wird, das wirklich, das wird in unseren Lebzeiten, wird es das nicht mehr geben.
0: Es kann halt sein, dass, also die Theorie habe ich neulich gelesen, dass Disney versucht, die Kinos zu demontieren, obwohl sie in diesem Jahr die dicksten Kinofilme ja. aller Zeiten haben. Also mit, dem, mit Endgame ja auf jeden Fall. Das ist ja ist ja der erfolgreichste Film jetzt, also wenn man nicht Inflation einrechnet. Wie sie heißt. Und ähm, Ganz ehrlich, das ist ein <lacht> dummes Thema. Aber wir können, da kannst du selber 16 oh, Minuten nee, Witz machen. Ja, dazu nur zwei Sachen. Das eine ist, er hat, hat übertreibt es und die Kritiker verstehen alle nicht, dass er Cinema eventuell in eine ganz bestimmte Richtung benutzt hat. Das Wort. Nicht in Bezug auf Kino, sondern Cinema als eine Ausrichtung von Filmen. Und dann liegt er da wahrscheinlich sogar richtig, dass das kein Cinema ist. Ähm, andere, andere Sache. Äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, dass Disney die, die Kinos killen will, indem es eben mit Disney Plus ähm, einfach so ein krasses Angebot liefert, dass die Leute gar nicht mehr ins Kino gehen wollen und das Kino einfach nur noch der wirklich nur noch der Werbespot sein wird für ja. den Streaming-Service. Wow, bei dir brummt es gerade ganz schön. Ähm, und entsprechend hat man da so ein bisschen Sorge, dass es wirklich, wir sehen jetzt noch die dicksten Filme aller Zeiten und danach das Kino nur noch so ein Exoten-Ding. Aber dieser Schwanengesang oder dieses Schwarzreden das, das lese ich seit 10, 15 Jahren. Das Kino ausstirbt, Das ist oder immer ist noch da. Gerade, oder ich gerade Und noch ich bin ganz, ganz froh, froh drum.
1: Also, ähm, wir
0: werden sehen. Ich, ja, ich meine, du hast schon recht. Also so viele äh, Rekordjagdfilme wie in den letzten fünf Jahren gab es, glaube ich, noch nie. Und in diesem Jahr einfach zwei davon. Ob Episode 9 Endgame schlägt im Nachhinein, das wird man sehen. Meine Voraussage Anfang des Jahres war Nein. Um, und es kann sehr gut sein, dass das stimmt, aber dann, dann liegt das eher daran, dass Episode 8 so kontrovers ja, tatsächlich war. tatsächlich
1: meine ich es wirklich auch mehr auf der persönlichen Ebene, dass, dass ich fasziniert, also persönlich fasziniert bin, Einfach ich, ich, ich für mich selber so krass finde, dass ich, dass ich in, in einem Jahr den Abschluss von zwei riesigen Filmuniversen, so wie man das nennen möchte, sehe, die mir so sehr ans, ans Herz gewachsen sind.
0: Da, wundert mich nicht. Also mich wundert es nicht, dass ja. es in diesem Jahr passiert. Einer, einerseits und andererseits hast du recht, wobei die beiden sich ja stark unterscheiden. Die eine ist wirklich innerhalb von zehn Jahren hat die, äh, diese große Storyline ihren Abschluss gefunden im MCU, ohne, ohne dass das Universum dicht gemacht hätte. Und das andere ist, ist ja wirklich ein sehr komplexes Erzählwerk von, ah, eigentlich wollte er von Anfang an neun Teile, aber das hat sich inhaltlich alles immer wieder geändert. Dann hat der eigentliche Erfinder abgegeben und dann, dann sind sie in eine andere Richtung gefahren. Das ist alles viel, viel, viel komplexer das und stimmt, weniger und geplant, ja. während das MCU, während das MCU ja doch sehr stark gesteuert ist. Und äh, da wird man sehen. Bist du soweit mit Star Wars durch oder ich willst bin du noch durch. was sagen? Okay, dann tatsächlich noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Äh, wegen Abschluss sind wir wieder bei Supernatural. Äh, denn es könnte sein, dass, sagen zumindest einige, ähm, ich glaube die Darsteller, ähm, ich muss gerade, genau, Jensen Ackles hat gesagt, äh, dass es sein könnte, dass man nochmal einen Film oder eine Miniserie macht. Ach, krass. So, es ist jetzt, ja, ja, also... Uh, if I was a batten man, I'd bet that it's not the last time this family is getting together. So, mal sehen. Und dann, you wipe your tears with some hopeful okay. tissues. Naja, ich, ich hoffe, es sind frische. Ähm, aber mit diesen äh, doch sehr schönen Worten und äh, Hoffnung auf auch das, für mich ein großes Ende, das aber im nächsten Jahr dann für uns erst passieren wird, ähm, diese, diese, diese Endkapitel, die sich da langsam ansammeln, beenden wir, glaube ich, auch diese Folge. Ja, das
1: ist Wir sind fast bei zwei Stunden. Ähm, die Hälfte hat wahrscheinlich schon abgeschaltet, weil sie einfach die Aufmerksamkeitsspanne gar nicht mehr haben.
0: <lacht> ja, ich habe auch, hab auch nicht gedacht, dass wir so lange was daraus reden, aber was bilde ich mir ein? Es Natürlich reden Star wir so lange Wars. darüber. Oh. Guck mal hier. Ich hätten tatsächlich sogar noch News gehabt hier. Ähm, ein Fist wird auf Disney Plus rebootet mit einem neuen Cast. Ah, krass. <lacht> Dann, dann nicht vergessen, die, äh, die Game of Thrones-Macher äh, machen keine kein Star wars trilogie erstmal. Weil, 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 weil ja, weil sie ja. einen Netflix-Deal haben. Das, so, das, das ist die offizielle sein. Variante. Andere sagen, ja, Disney hätte sie gefeuert. Mein Gott, wer, wer weiß das? Ähm. So, und hier ist nochmal der, der kriegt eine andere Staffel, aber die wäre PG-13. Das ist vor fünf, fünf, fünf Stunden, das, das ist total neu. Ding, das wollte ich mich auch fragen. Wenn Iron äh? Fist
1: doch rebootet wird, dann ist wir bestimmt die anderen Sachen auch, oder?
0: Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Also das sind conflicting news von der gleichen Seite. Ähm, ey, nächste Ausgabe wissen wir mehr, denke ich. guti Machen wir einen Deckel drauf. Es bleibt spannend. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ich fand's schön. Bis bald.